1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45
1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Qui êtes-vous?
0: Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes.
1: Moi, tu es le héros. Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. Et comme d'habitude à mes côtés, Guillaume Aurélien. Salut les mecs Salut. Salut C'est la première fois qu'on se revoit et qu'on se retrouve en studio depuis un peu plus de deux mois. Ça fait bizarre. Et à côté de vous, notre invité de la semaine, Maxence. Comment tu vas Mais Très bien, merci Gibouille. Merci pour l'accueil. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh,
2: Oui, euh, Maxence, chanteur, comédien, influencer. Ah, t'es un influenceur, toi! Je suis un influenceur! D'accord, très bien! Dancer, quand même! Influenceur!
1: Et voilà, je suis un peu dans dans la night, quoi! Très bien! Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui très souvent revient dans la bouche des gens lorsqu'on leur demande de dresser une liste de leurs œuvres cinématographiques favorites, à savoir The Truman Show. Le film sorti en 1998, réalisé par Peter Weir, à qui l'on doit également le cercle des poètes disparus et les très bons Witness et Mosquito Coast avec Harrison Ford. The Truman Show, c'est l'histoire d'un homme interprété par Jim Carrey qui se trouve être depuis sa naissance et sans le savoir, la star d'une émission de télé-réalité centrée sur lui. Le film fit un carton à sa sortie, 260 millions de dollars de recettes pour un budget de 60 et obtint trois récompenses de poids aux Golden Globes. Meilleur acteur pour Jim Carrey et Ed Harris et enfin meilleure musique pour Burkhard Dalwitz et Philip Glass. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Maxence. Alors déjà, je tenais à préciser que ça fait vraiment quelque chose d'entendre
2: ta voix en direct, avec ce super micro de... Je suis le default de des podcasts. Non, c'est incroyable. <rire> okay, c'est, un, c'est un rêve de venir participer. Merci, et, c'est gentil. Et bref, c'est super. Écoute, euh, moi malheureusement, je me suis posé la question, parce que j'ai bien travaillé, je connais bien le principe de ce podcast-là, et je me suis dit, euh, quand c'est que tu as vu ce, ce film pour la première fois, Maxou et, euh, et honnêtement, <rire> je crois que c'était au début de mon adolescence, parce que évidemment je ne l'ai pas vu à la sortie, j'avais euh, 3 ans, c'est 98, oui. Euh, mais euh, je, je crois ouais, l'avoir vu euh, début adolescence euh, chez mes parents, et en fait je, je cherchais à, à voir un peu tous les films de la carrière de Jim Carrey, parce que je, bah, évidemment je, j'étais un peu euh, attiré par son travail. J'avais vu quand j'étais petit, Aes Ventura, The Mask et tout ça, et bref, j'avais voulu voir un peu toute sa filmographie. Et, euh, et voilà, ouais, je pense que j'ai été début adolescence, et je pense que c'est un des premiers films qui me, vraiment m'a fait une sorte de de petit choc psycho où, où tu le regardes et à la fin, ouais, une sorte de t'es pas bien, t'es tout ému, et, et tu dis ok, c'est, c'est ça la puissance d'un film, quoi, c'est, 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 ces émotions-là. Je crois que c'est pour le coup, c'est quand même vraiment une des premières fois que j'ai ressenti ça. Ça, je, je, je crois arriver quand même à cibler ce sentiment-là, même si j'ai pas forcément la date ni la période, quoi.
1: C'est vraiment que tu dis ça parce qu'on en avait parlé déjà dans le podcast avec Sofiane, podcast spécial Forrest Gump, et moi ça me l'a fait avec Forrest Gump ça. Okay. Où je regardais des films quand ça. j'étais petit, et Forrest Gump c'est le premier film où je me suis dit « Ah ok, ça me procure
0: des émotions que je connaissais pas vraiment mm-hmm. avant ». Guillaume, toi, ton premier souvenir lié au Truman Show. Euh, le premier souvenir, je me suis posé la question aussi. Je crois que pas vu au, je l'ai pas vu au cinéma, ce film. Mais il euh, y a un souvenir très précis, enfin une scène très précise sans spoiler, mais on peut spoiler parce qu'il est sorti en 98. Euh, ouais, <rire> oui, oui, moi, je
1: fais du principe que si les gens cliquent sur le podcast Truman Show, c'est qu'ils l'ont vu et que. Mais on va essayer de pas ah, trop spoiler. Quand même.
2: Sache que j'ai écouté des podcasts sans avoir vu les films. Ah oui, alors mais j'ai est-ce quand que été spoilé.
0: Oui. Non, bon, on s- <rire> voilà. mais En vrai, on spoile pas trop. Quand même. Je vais vous donner juste un, une phrase et on va pas trop comprendre de quoi il, s- il s'agit, sauf si vous l'avez vu. La scène du bateau qui s'arrête, la oui. façon dont il s'arrête, ah. je me souviens personnellement ah. que ah. je suis le seul teubé à avoir fait... Mais non Mais attends, attends bah, j'ai dit un truc... Bah, ouais, moi, un truc j'avais, pas, j'avais pas capté le trompe-l'œil, en fait. Non, mais ah. j'ai dit un truc, j'ai revu le film pour les premiers... Il y a deux pas. jours,
1: et je me suis fait la même réflexion, Alors que maintenant, j'ai la trentaine passée, tu vois.
0: Par contre, cette scène, elle m'a marqué à fond parce que c'était genre... un... Tu sais, tu regardes le film, t'es dedans, bon, tu, te demandes, tu te demandes où ça va, et d'un seul coup, tu, sais, tu brises une sorte de... Le fameux... 4... Mais je pense que c'est évidemment fait exprès. Mais ce s- surtout, euh... c'est un moment
1: un peu lancinant, où c'est ouais. un peu doux, on s'y attend pas vraiment, en fait. Ça, ah, pour, pour
2: l'avoir revu aussi, mais pareil, hein, je trouve qu'on ah, tu s'y attend pas? pas. Non, on s'y, mais s'y non, mais pas, en fait, non, Parce que un en en fait. plan non, fait. serré. C'est un plan serré, et t'as vraiment l'impression que c'est l'horizon, et franchement, tu le vois pas. Et surtout... Qu'est-ce que c'est beau On dirait une ouais, œuvre ouais, d'art, quoi. C'est ça. T'as un espèce même la première fois vraiment que tu vois le mur, le, le, le plan il est hyper large, tu vois le bateau au loin. T'as l'impression qu'il est devant une fresque. Immense. C'est ouais, trop c'est beau fou. visuellement. Ça, c'est
0: tu vois, pour moi, c'est, c'est vraiment cette image que je retiens de ce film Totalement. qui m'a marqué à, à tous les genre le mac qui rentre dans le mur. Je trouvais ça incroyable de. Enfin, je trouve ça hyper fin d'avoir, ouais, d'avoir euh, d'être arrivé à cette conclusion où tu sais, après, il touche le mur et il se dit, mais ok, bah ça y est, j'ai tout compris, quoi. C'est foutu. Moi, je me souviens ah. que
2: je l'ai mis en, en photo de couverture Facebook ça veut dire, ça a changé ta vie ouais, <rire> coup, sur Facebook ça veut dire là t'es, ouais, t'es j'avais même bon écrit bon la réplique finale aussi en, en statut, tu sais cette fameuse époque sur Facebook où...
1: ouais, mais ça c'était pour se faire des meufs ça.
2: non mais tu sais des, des fois j'avais des moments intenses où j'écoutais une chanson et tu sais ça me, ça me bouleversait trop et je me disais ouais si je le partage les gens ils vont être bouleversés aussi tu sais t'as un truc comme ça mais tu te rends compte en fait les kiffs c'est que dans ta tête tu vois comme quand t'écoutes une musique et que t'es à fond
0: mais non, non c'est que, dans ta, ta tête. T'as toute la terre l'écoute et tu mets juste les paroles et ouais, personne ne capte parce que les paroles.
1: Mais tu sais qu'à l'époque c'est des mécènes, on pouvait changer son pseudo quand on était en discussion avec les gens. Et parfois, en pseudo, je mettais des, des répliques de films oui, bah en mode. Ouais, ce film-là, moi, je le connais. Et puis c'est les mecs que tu imagines. C'est nul à chier, en fait. <rire> euh, toi, Aurélien, ton premier souvenir lié au Truman Show Eh bien, moi, je, je,
4: je me rappelle très bien de l'avoir vu au cinéma. Parce qu'en en fait, c'était à l'époque où j'étais à la fac, donc euh, bon, ça y est, on, peut dire, <rire> on va redire, je suis vieux. <rire> ouais.
1: Alors que Maxence a dit, moi j'avais 3 ans. Ouais, bah voilà, ouais. Donc euh, j'en, avais, j'en avais 8, voilà, j'étais C'est à la, la G- fac à 8 ans. Ah, yes. Et,
4: euh, <rire> donc, là, non, je... voilà. et euh, non, en fait, euh, je me souviens que c'était ma première année de fac et en fait, euh, bah, j'avais des horaires, euh, c'était la première fois que j'avais des horaires un peu, tu sais, euh, bordéliques, genre fallait que j'aille à 8h à 10h. Et après, je devais y aller à 17h et 19h. Tu vois. Mmh. Donc, j'avais souvent des plages horaires où j'avais rien à foutre et où j'allais beaucoup au cinéma. Et à l'époque, tu avais les séances de midi qui étaient à 10 francs. Ah, c'était quand même un délire. Et on était encore en francs. J'ai connu les vacs. Et donc, euh, <rire> j'allais souvent à la séance et je me rappelle d'avoir vu par exemple Marie à tout prix d'avoir vu le trou Show comme ça. Et je me rappelle que j'étais tout seul avec mon sandwich jambon beurre. <rire> dans, dans le cinéma? Salle énorme, ouais, le Parce que moi, si je vois un, un film et que ça
1: sent le jambon beurre, je suis très énervé, hein, à côté. <rire> Il y avait personne. Très
4: <rire> et euh, je me rappelle justement d'avoir eu une expérience un peu particulière parce que l'écran était énorme euh, c'était vraiment un, un écran pour voir un film d'action tu vois et euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans le monde mmh. de Truman Show tu vois j'avais l'impression que j'étais dans son truc c'était tu vois en plus, ouais, t'as des gros plans de sa tête qui sont très réguliers ouais, ouais. Ah ouais. et tu sais il y a ce truc où tu t'arrives des fois pas trop à savoir si euh, euh, il a compris il a pas compris si les gens ils se foutent de sa gueule ou si c'est le monde réel ou pas et en fait bah, t- là en grand écran euh, sans connaître le film, juste le pitch tu vois, sans en plus savoir, c'est vrai qu'on en a parlé en, en antenne qu'à l'époque, la télé-réalité en France c'était balbutiant, il y avait quasiment rien, c'était un peu un truc contre contexte' oui. c'était trash. Il déjà le loft
2: hein. bah, le ça loft c'est 2001 le loft 2001. Moi, moi alors, je, me suis, je me suis fait une réflexion en le revoyant c'est que je sais pas si ça vient de ce film là mais ça, ça a donné des idées euh, aux télé-réalités, enfin ouais. je sais pas mais le plan où on voit les gens regarder chez eux je ne ouais. sais pas si ça avait été déjà fait dans d'autres films, bah, mais déjà... on l'a vu venir dans les téléréalités. Et encore bien maintenant, sûr, sûr. il y a eu des sortes de téléréalités où on voit les gens regarder un écran et faire des commentaires mmh. dessus. Et mmh. tu sais, je me suis fait cette réflexion. En... Bah, il y avait C'est déjà euh, Real quoi.
4: World, Big Brother et tout, tu vois, aux US. Machin, donc on voyait, mmh. Je mmh. pense qu'il y avait déjà des émissions qu'on voyait sur MTV, quoi, mais il n'y avait, ouais, avait ouais. jamais vu... La production française euh, oui, réelle sûr. du truc. Donc, ouais. c'était un peu euh, comme si on voyait une critique d'un truc qui pour nous n'était pas existant pour l'instant, en fait. Donc, c'était un peu bizarre
1: comme truc. Et surtout, ce qui était avant-gardiste aussi, c'est que euh, dans le film, tu le disais, Maxence, il y a des supporters, entre guillemets, il y a des ouais. gens qui euh, ont des coussins chez eux avec la tête de Truman dessus. Ouais. qui Moi, c'est le mec le... dans la
2: baignoire, il m'avait toujours marqué. C'est le mec dans la baignoire, je l'avais, je savais ce plan-là, je le connais par cœur. Ouais. Tu sais, mmh. je l'ai vu et je, je... c'était comme si je voyais mon daron, quoi. Je te jure. Mais bah, du coup, ça m'a pas
1: surpris vraiment est arrivé en 2001 en France. Moi, j'ai vraiment ce souvenir où c'était la folie, quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Mais mais fait, c'était, c'était une vraie folie. C'était la folie, et tellement la folie qu'il y avait des gens qui étaient allés manifester devant M6, qui avaient cassé les vitrines, etc. Ouais, de la, la, la chaîne. En fait, pour dire, non, mais pour dire, stop, ouais, c'est ouais, suffisant, ouais. c'est de la télépoubelle, etc. Ouais, euh, alors que maintenant, c'est devenu juste euh, normal. Classique. <rire> Comme
1: fait le personnage féminin dans True Man Show, <rire> qui en gros milite pour qu'il n'y ait plus de, ouais, de télé-réalité, exactement. quoi. Euh, moi, tu je
2: sais que je, j'ai vu, alors je ne sais pas si, si on, on allait en parler, mais j'ai, j'ai vu Jim Carrey qui a parlé. Euh, de ce que deviendrait Truman euh, en, en 2020, il a dit cette phrase qu'on est tous un peu Truman avec nos réseaux sociaux, etc., etc. Je trouvais ça bon, un bah, peu bateau un peu cliché. Ce ce avait...
4: C'est ton nouveau statut Facebook, non <rire> Exactement. <rire> non mais bah, ça rejoint un peu ce qu'elle dit... J'ai trouvé ça euh... un peu facile, mais bon, dans le fond, on comprend.
2: Mais c'est, je... je trouve ça cool, ce côté un peu avant-gardiste comme tu le disais, que ce... de ce film-là qui à l'époque n'était pas du tout parlant, je pense, pour les gens. Et c'est vrai que maintenant, après réflexion, t'as quand même un autre œil quand tu vois ce film-là et tu as l'impression que c'est un peu euh... Comme quand on demandait à des enfants, euh, t'imagines comment les années 2000, tu vois, t'as l'impression que c'est un ouais, peu là, ça, ça ouais, ouais. c'est un peu ce, ce petit effet-là, je trouve. C'est une manière grossière de, de créer de la télé-réalité un peu, tu vois, avec euh, comme quand à l'époque, bah, on imaginait que les téléphones du futur, bah oui, ils n'auraient pas de fil, mais en fait, c'était des trucs énormes, tu vois, je, je trouve ça marrant. Mais ce qu'a dit euh, ouais.
1: Jim Carrey, finalement, ça rejoint un peu ce qu'avait dit aussi euh, Andy Wall, quand il disait que plus tard, chacun aura son 15 secondes de célébrité. Ah ouais, grave hmm je, je crois que c'était 15 minutes, chose. c'est 15 secondes en fait. Ah, c'est 15 minutes Non, 15 minutes, t'as raison, c'est t'as pas 15 secondes. 15 secondes, secondes. c'est crédit. Mais non, mais, quoi, non, mais aujourd'hui, <rire> il y en a qui ont juste 15 bah secondes aujourd'hui. Ah, bah euh... oui Il y en a qui ont 3 secondes. C'est la phrase updatée de. Ça va redescendre d'un truc. ce que tu as droit
4: à moins de
2: 15 sous-secondes Quand même, attends, tu dois répartir ça sur 7 milliards d'habitants, c'est compliqué quand même. Ouais, hein. c'est vrai, c'est compliqué.
1: Moi, mon premier souvenir du film, je crois que je l'ai vu assez tard, il y a beaucoup de gens qui me disaient il faut que tu regardes tout le il faut que tu regardes
2: toujours ces potes-là, hein.
1: Bah oui, exactement ouais, Ceux qui
2: font des et, statues là et aujourd'hui Sofiane Un de ces potes là justement c'est Sofiane ah, ouais ah, ouais. ah ouais Il m'a grave éduqué sur
1: Mais tu vois ouais. ça devient de plus en plus compliqué Je trouve aujourd'hui Les gens disent Ouais faut que tu regardes cette série Ou alors faut que tu regardes ce film Et en général rares sont les gens Qui après vont le voir Et c'est toujours une, vra- ouais, une vraie ouais, satisfaction personnelle Quand finalement bien la personne est allée voir le film Ou la série et, euh, et forcément comme tout le monde J'ai aimé Et j'ai revu le film euh, Voilà il y a deux jours Pour préparer le podcast et euh, ça faisait longtemps, je ne pas vu. Et j'ai été vraiment marqué par la prestation de Laura Linet, qui joue mmh. La, mmh. la femme de, de Jim Carrey dans le film. Elle joue extrêmement ouais, bien. Carrément. C'était assez impressionnant. Et aussi, ce qui m'a marqué avec un peu plus de recul, parce que moi, j'ai, vu, j'ai dû voir le film en 2002-2003, un truc comme ça. Ça va. Il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux à l'époque. 2004, il y avait quoi Il y avait Fudge World, MySpace. <rire> ah,
0: MySpace. MySpace. My C'est My My le My début de My MySpace. Skype out Club. Ouais, Quoi ma gueule mais ben voilà, mais il n'y avait pas vraiment de réseaux c'est sociaux. ah t'inquiète. Quoi, ma gueule <rire> Miss 34 Miste34 Miste34, vous ne connaissez pas, c'est
2: 34, pas Non, c'est, c'est, pas. Alors, c'est que dans le sud alors. C'est que dans le sud. <rire> non, mais que l'Internet Inter- vraiment... n'allait pas au-delà je du sud. Je crois vraiment que c'était que dans le sud, parce qu'en plus, 34, c'est le nom de, de département ah ouais, de l'Hérault genre, genre Mistral, quoi. Non, mais vraiment, c'était un MySpace, mais... Que de pour l'héro. les 34 Non, c'était hyper, regardez, c'est un MySpace de l'héros. quest ce que c'est...
1: Et non, et en fait, avec le recul, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'avant tout le monde... Il, bah, il, il, il parlait de cette absence de, 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 de pudeur euh, qu'on peut voir aujourd'hui bah, sur Insta, tout ça, aujourd'hui les gens montrent leur vie, et finalement c'est ce qu'on voit dans Truman Show, c'est-à-dire qu'on voit toute la vie de, de Truman, ce qui pouvait paraître assez incroyable en 1998 et qu'il ne l'est plus forcément aujourd'hui.
0: Et tu vois ce que tu disais tout à l'heure en antenne, c'est euh, évidemment, évidemment on sait qu'on a vu sa naissance, on a vu euh, par exemple le jour où il a, été, il a passé la fac, le jour où il s'est marié, etc. Donc ça c'est les jours intéressants, et tu disais il euh, y a vraiment des jours où il n'y avait rien à voir bah, ouais. sur cette télé-réalité, c'est pour ça parce que qu'en le fait film... il, faisait, il faisait sa vie normale sauf que maintenant tu peux voir des vidéos vlogs sur, euh, sur YouTube Montreuse. de meufs qui se disent ouais. bah voilà aujourd'hui euh, on va se balader après on ira au McDo et <rire> ouais, après, ouais, les euh, photos des les photos des gens
1: qui, qui prennent leur plat en photo quoi ouais, finalement c'est aussi chiant qu'une journée de Truman euh, <rire> qui en... bouffe de l'avocat à midi quoi en fait, tu, tu, en fait tout se rejoint
0: ouais, c'est ça mais à un
2: moment dans le film euh, le, le Christophe le réalisateur ouais. dit euh, il euh, y, y, y a un waiting screen en gros parce qu'ils savent pas trop où il est y a juste un, il dit mm-hmm. mais on est en train de battre toutes les audiences là, avec, ce, ouais, avec cet écran on va pas le virer enfin tu vois oui les gens final, ouais, c'est, ça.
4: c'est le suspense et à l'attente d'eux il va se passer un truc de fou ouais.
2: quoi. mais du coup au final bah, les
4: gens vont y rester coachés alors qu'il se passe rien un... c'est vrai c'est que ça. le Truman de maintenant ça y serait eh hey, la commu alors qu'est-ce qu'on pense du ménage triste <rire> bon, bah voilà Trist. ça serait ça
1: euh, alors j'aimerais revenir sur Jim Carrey parce que euh, dans ce film, il montre euh, pour la première fois de sa carrière un jeu d'acteur différent, beaucoup plus profond. The Truman Show, ça arrive après trois années intenses qui ont vu tourner dans sept films. Ace Ventura, Détective Chien et Chat, The Mask, Dub et Dumber, Batman Forever, Ace Ventura en Afrique, Dijoncté et enfin le très bon Menteur Menteur. Oh. Et dans ces sept films, il faisait du Jim Carrey à fond. The Truman Show marque un changement dans son jeu que l'on retrouvera de manière différente dans Eternal Sunshine six ans plus tard. À quel niveau vous le placez, Jim Carrey, dans l'histoire du cinéma, à vous, Maxence Moi, comme je le disais, mais
2: j'ai l'impression d'être tellement un, un cliché ambulant en disant ça. Pour moi, c'est, c'est, il, est, il est légendaire, disons. Enfin, je, je pense qu'il a inspiré tellement de gens euh, et il continue à en inspirer tant. C'est, c'est, c'est un hybride parfait. Tu vois ce que je veux dire, si je peux employer ces termes-là. C'est, c'est, c'est le mec qui joue, euh, qui te fait autant pleurer que, que mourir de rire. Et, et puis il a, il a tellement ce côté, euh, je comprends que que, que enfant j'ai, j'ai kiffé ces films-là, tu vois, il, est, il, il a tellement ce côté cartoon que t'as ouais. de, tu as envie de. Moi justement, je pense que *Truman Show*, tu le montres à un enfant, il comprend quand même, il, ça le fait. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, même s'il a pas les clés de tout. Et je pense que dans ces films-là, bon, il, excepté peut-être *Eternal Sunshine of Spotless Mind*, mais. mais... Cet film-là, en général, je pense que même si tu pas les clés de tout comprendre, bah juste le, le fait de le voir, tu as envie de rire et tu as envie de. Mais, mais c'est, mais c'est intéressant rien, c'est
1: que tu emploies le mot cartoon parce que finalement, euh, c'est ce qu'il définit bien. Et aussi, l'autre acteur qui pourrait être un peu cartoon, comme ça, dans mon esprit, c'est Robin Williams, mais j'en, ouais, j'en vois pas dire. vraiment beaucoup. Oui,
2: non, mais totalement. C'est mais pour ça si que je dis. Ouais, il... si, que... si je pose cette,
1: question, pardon, si je pose lot, cette question sur Jim Carrey, c'est parce que euh, j'ai l'impression que c'est un... je dis pas que c'est un acteur sous-côté. Mais quand on pense à Jim Carrey, on pense à ses grimaces dans Isentura, ouais, on pense à ses ouais. grimaces dans The Mask, mais on pense moins au Jim Carrey profond qu'on a pu voir dans Truman Show et encore plus dans Eternal Sunshine. Et des années plus tard, je me demande encore comment il a pu ne pas avoir de nomination aux Oscars ouais, pour son, sa prestation. Tu voulais dire, Guillaume
0: Là, quand tu venais de citer tous ces films, tu sais, souvent, euh, on, on parle de ciné, tous les trois, et on se dit, euh, ah, vous avez vu ce film de ce mec et tout Et il y a toujours, même les grands, tu vois, il y a toujours un film où on se dit, ah non, celui-là, il est un peu obscur, je ne l'ai pas vu, etc. Et là, quand tu citais tout ça Tout vu. Hein. En réalité, on a tout vu, en fait. Même the euh, Moon et tout, là. Enfin, ouais, on toujours, les a tous hein. Vu, quasiment même, tous les j'ai même carré. vu le Noël de Monsieur Scrooge où il Et fait il euh, Monsieur bien. Scrooge non, en 3D, il fait plein de personnages différents ouais, exactement Et non mais en fait c'est, c'est impressionnant de se dire euh, en fait c'est moi je sais pas où quel niveau je le place mais je sais qu'il a accompagné ma vie sans que je m'en rende compte en fait tu vois. en vrai je trouve que Et... l'analogie la de de Ghibli elle est bien avec Robin ben, Williams, Robin Williams là, j'y me aussi
4: je pense que c'est des, c'est pareil c'est des acteurs qui sont quand même assez sous cotés quand, quand tu parles du meilleur acteur tu vois possible franchement ils sont ils sortent jamais Jim Carrey, Robin oui, je posais, je posais on n'en parle absolument jamais. Moi alors
1: qu'en vrai ils ont des. J'ai pas cette sensation moi. J'ai
2: justement l'impression qu'il est très souvent cité. J'ai pas le. Le non, côté ouais. sous-côté, alors peut-être que tu parles de récompense.
1: Voilà, il est cité mais il n'est pas récompensé. Non, non mais tu ouais, vois ouais. par exemple quand on va parler de grands acteurs, on va dire bon, il y a toujours Denis Ropacino qui ouais, il y a aussi ouais. Daniel Leo, Lewis, il y a Gene Hackman, euh... il y a Dustin Hoffman. Tu vois, sais, il y a ces acteurs-là qui ont fait des films vraiment intenses, etc. Mais on dit moins souvent Jim Carrey.
2: Mais c'est peut-être le côté cartoon qui est. Bah oui. Ok, bon, il fait des films un peu plus enfantins. du enfin, ouais, côté comédie, de toute façon. Euh... Les, les gens qui oublient un peu que ça les a quand même marqués et qui préfèrent... Euh... Et qui pensent
0: que c'est facile aussi. Ouais, voilà, ouais. bien sûr. Ouais. Alors que The Mask, euh, je ne sais, sais pas qui tu mets à la place de Jim Carrey dans The Mask. Oh, et ouais. surtout... Non, euh... Incroyable,
2: même ses <rire> sketchs au SNL. Exact, enfin. bah, j'avais en parlé. C'est, c'est Il a un
1: sketch dans le SNL, euh, c'est pas le SNL, mais c'est euh, à l'époque où il faisait ce show euh, dont j'ai oublié le nom avec Jimmy Fox, euh, Living... Euh... Living Color, je ah crois. Ouais, Living ça. Color, ouais. C'est ça, c'est ça le titre ouais, peut-être. ça ressemble à ça. Ouais. Mais il y a Living et Color, je crois, dans le titre. J'ai oublié, <rire> pardon. Excusez-moi. Enfin, mais mais crois... en gros, il a une, un sketch où il, il parodie la chanson Informer. Ouais. Euh, de la chanson de Informer, je crois. De Snow. Snow Snow, voilà, Snow ouais. Informer. Et c'est tellement drôle. Je vous conseille de taper Snow Informer Jim Carrey sur YouTube. C'est puis, lui moi, aussi, vraiment j- très drôle.
2: Moi, vraiment, fait marquant et qui m'a, je pense, aussi aidé à, à, à me passionner, c'est euh, que. Quand, quand j'étais petit, on a eu l'ordinateur familial, tu vois, j'avais, euh, bon, j'avais, je l'ai eu un peu tôt. En vrai, on avait 5 ans, j'avais déjà Internet, tout ça, mais... T'avais en fait, les wow, meufs du 34. Ouais. <rire> non, mais, et, et en gros, mon père, il nous ramenait genre des, des petites vidéos, tu sais, que, tu, que si tu voulais télécharger, ça te mettait euh, 3 heures et c'était, ça te coûtait je sais pas combien. Et on avait le sketch du Saturday Night Live sur, le, sur la musique de What is Love, tu sais oui. oui, en voiture. O, où ouais. ils sont en voiture, ouais. c'est avec euh, ouais, Ferel. Ouais. Oui
1: si, je crois qu'il y a Ferel dedans. Ouais.
2: Oui, oui, il me semble. <coughs> Bon. il y en a trois en fait oui il y en a trois et ouais. j'ai oublié bref la troisième personne et je le matais en boucle en boucle en boucle et quand t'es enfant ça te fait rire même si pareil je comprenais pas ce qui se passait j'ai compris plus tard les vannes et tout enfin, avec le... évidemment avec les dialogues je les comprenais pas mais c'est... il y avait ce côté cartoon dans son visage dans euh... la manière de bouger et tu sais je pense que vraiment il, est, euh... il traverse toutes les générations et, et c'est ça sa force aussi c'est qu'il arrivera juste dans, dans son jeu sans langage à, à, à créer des émotions quoi n'importe quel âge n'importe quelle langue enfin je... Sur sa,
0: fabuleux quoi. Je suis assez d'accord et je pense aussi que l'analogie avec Robin Williams ça va plus loin parce que maintenant on le voit Jim Carrey c'est plus du tout une sorte de c'est devenu un, un vieux sage à barbe qui fait de la peinture, mmh. qui a plein de grandes théories sur la vie etc... Donc, je sais pas s'il si est dépressif ou en tout cas, il a l'air. Ah, il a eu, il a eu une dépression avec sa femme. Euh, très ouais, dégoûté ouais. du milieu, etc. Et il y a quand même un truc où, sur les interviews de fin de vie de Robbie Williams, c'est un peu la même chose, tu sais. Mm. Ce mec qui est un peu. Euh, qui a fait grand comique, qui a joué Popeye. C'est un clown triste, en gros, ce que tu essaies de nous dire. Comme Elise Moon, quoi. Voilà, merci. Très bien, pourquoi
1: J'aurais dit oui de funeste. Wow,
2: Moon, le
0: Écoutez les albums d'Elise Moon, vous le saurez. Incroyable. Bossanova à
2: fond. Non, mais il dit ça mais premier degré il y a des chansons très bien vraiment.
0: ouais c'est pas si mauvais hein. bon
1: ah ok non ouais. c'est pas si mauvais là, ça bossa Nova et... ah, Maxence ça bossa Nova et pas si mauvaise non oh, vraiment yeah, yeah, yeah.
2: mais premier degré non mais vraiment il y a un morceau qui est dans ma playlist moi.
1: ah bah tu vois ah, ah, tu... il ouais. ouais. <rire> euh, y a un autre sketch de, de Jim Carrey qui est très drôle euh, et là je crois que c'est le Saturday Night Live où en gros il est euh, prof de karaté je crois ou d'autodéfense. et en fait il doit aider des femmes à se protéger si, elles seront, si dans la rue elles sont face à des agresseurs et en fait il file un couteau aux meuf et euh, il dit voilà, fais comme si t'avais un agresseur devant, sauf que les meufs le plantent vraiment. Et lui, il continue son sketch alors qu'il a le, le couteau, parce qui ne veut pas paraître pour un mec faible tu vois. Et ce sketch est très drôle aussi gamin si vous pouvez taper ça sur YouTube. Euh, alors, une des choses au centre de The Truman Show, euh, c'est la place qu'a la télévision dans notre société. Et, ouais. et des films sur la télévision et ses dérives, il y en a eu pas mal Aurélien.
4: Oui, en effet. C'était encore une belle mission que tu m'as donnée, JB, de parler de la télévision dans le cinéma. Euh, j'ai encore regardé pff, pas loin de 1200 films. Bon, un <rire> temps. Euh, c'était possible d'en voir beaucoup parce que j'adore ça. Et je pense qu'il y a un premier film dont on peut parler parce que c'est un peu la, la phase B, on va dire... Le, la pile de la face de Truman Show, c'est Head TV, en direct de Dead TV en français, mmh. je crois. Un film qui sort quelques mois après, je crois. Ça sort en 99, mais vu que Truman Show, c'est fin 98, je pense vraiment que c'est dans un mouchoir de poche. C'est un film de Ron Howard, quand même, le célèbre Ron Howard, mon bon vieux Richie de Happy Days. Et Café Willow, voilà, je dis juste ça. Euh, et plein de films très cool. On en parle euh, oui, rarement
1: de ouais. Ron Howard, mais il a quand même Apollo 13, il a plein de films. Ouais, ouais. De... Il a énormément de bons films. Ouais.
4: Et après, il a des fonds un peu moins bien. Ouais, il a Splash. Bon.
1: C'est bien mais c'est pas, c'est pas ouf C'est pas Allez ouf Le splash que j'ai vu pour la première fois il y a 2-3 jours. Et quoi. alors Bah j'ai trouvé ça sympa mais sur Disney ⁇ euh, euh, plus, plus, Sur Disney ⁇ ils ont rajouté tes cheveux sur son boule et ouais. tout. Ah vois, ouais, c'est, ouais. Ah, c'est le fameux. Okay, euh,
4: bref c'est un film avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson qui jouent des frères et en fait c'est à ce moment là qu'on se rend compte qu'en fait ils se ressemblent un petit peu ouais. c'est, c'est assez rigolo alors qu'ils sont pas frères du tout et euh, en gros ça reprend Truman Show mais à l'envers c'est à dire qu'il n'y a pas un monde qui est créé et il sait absolument euh, que c'est pour euh, être filmé toute la journée ils viennent chercher les deux frères et ils veulent les filmer 24-24 alors euh, bah, c'est leur boulot tu vois ils sont tout à fait euh, contents de ça ils se rendent compte au bout de quelques temps qu'en fait on s'emmerde Et donc, euh, bah, ils se retrouvent un peu à créer des des histoires (rire) entre euh, les deux frères euh, et le fait que justement, euh, Woody Harrelson trompe sa meuf et tout. Et en bref, ça devient un truc un peu peu, bah, euh, poubelle, quoi, tu
1: vois. Et d'ailleurs, les deux qu'on retrouvera dans Trou Détective, du coup, euh, des années plus tard. C'est fou d'ailleurs.
4: Parce que là, ils ont vraiment un rôle où c'est un peu euh, genre. Parce que c'est un peu filmé comme de la télé, vraiment. Il y a un petit côté qui qui est un peu crado, même dans le film. Euh, qui, est, qui est un bon film mais quand même quand tu en fait il y a eu beaucoup de comparaisons avec Truman Show et à mon avis de les mettre côte à côte c'est après. très compliqué ouais, en okay. fait c'est vraiment sa question mais ça lance quand même le grand truc de euh, de la télé réalité au cinéma et est-ce que vous saviez que en direct de TV en fait c'était un remake non je savais pas d'un film et alors je vous le donne en mille c'est un remake d'un film... Si c'est un remake surtout, de très moins de choses. Je ne
0: pas qu'on disait remake par contre. Moi je dis remake. <rire> Après, euh... remake.
4: Moi je dis remake. Non, c'était un remake d'un film québécois, un film ah de ouais. Michel Poulette ah. qui s'appelle Louis XIX, le roi des ondes. Ah ben Et je en sais fait qui est sorti en 1994. Maxence, je le savais. Et, euh, et en 1994, c'est un film qui a bien fonctionné euh, et qui a cartonné. C'est un mec qui était passionné de télévision et en gros, il y a une chaîne qui vient le voir et qui lui dit bah, « t'as gagné un grand concours et on va te filmer pendant 24 heures ». Okay. Donc au début, il est super fan, il fait plein de trucs, il fait des placements de produits, machin, enfin vraiment tout ce qu'on a vu dans tous les films après euh, du même genre. Et puis au bout de quelques temps, il se rend compte qu'en fait bah, il peut rien faire de normal, que euh, on essaie de lui refourguer des trucs et en fait sa vie n'a elle, elle plus aucun sens. Donc c'est vraiment la base de EdTV. Et, euh, et c'est vraiment, enfin c'est le même scénario, c'est marqué euh, Michel Poulette et les scénarios dans le dans truc de Head TV, c'est ça qui est assez drôle. Et est-ce que vous savez quelle était la toute première, enfin plus ou moins, télé-réalité du monde
1: C'était aux états unis C'était aux états unis bah, C'était euh... pas Big
2: Brother justement
4: Eh bien non, c'est bien bien avant. Quelle année 1973 What wow. C'est, c'est
2: officiellement la première télé-réalité En tout
4: cas, c'est la première série qui est vraiment réelle. Après, il y a les documentaires. Okay, attends, donc, tu ça peut
2: peut-être m'aider Tu avec quel âge euh,
4: <rire> J'avais moins 6. J'avais moins 6.
2: Okay. <rire> ben, alors, pas, non, alors pas. c'est une
4: série euh, qui est développée pour la chaîne PBS en 72, diffusée en 73, qui s'appelle The American Family. Et le concept, c'était d'aller dans une, fi- une famille qui habite à Santa Barbara et de la filmer dans, au jour le jour. Ils vont faire plus de 500 heures de rush dans Bonjour. sa vie de tous les jours, et ils vont suivre chaque personne de la famille, en tout je crois ils sont sept. il y a cinq enfants euh, et il y a des parents, et ils vont suivre un peu leur quotidien, et le but c'était vraiment de faire comme un vrai documentaire c'était un peu le délire de la, de la, du cinéma vérité de l'époque, euh, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est à la fois un petit peu dans une ambiance de cinéma, donc avec des, des plans filmés proprement et tout ça, avec des, de la vraie réalisation, mais en même temps réel pas de personnage, pas okay. d'acting, etc. Sauf que Bah, ils sont rendus compte aussi qu'il se passait pas grand chose. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils filmaient au bout de leurs 500 heures, là, il s'est avéré qu'il y a eu euh, friction dans la famille. Et il s'est arrivé, il s'est avéré que cette première saison de 12 épisodes, c'est finalement, en fait. euh...
2: fini par un meurtre. Non, c'était un documentaire (rire) sur le divorce, en fait. Ah ouais! Et à
4: l'époque, c'était quasiment un truc euh, nouveau, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que tu regardais les épisodes, tu voyais la famille exploser. Ils ont réussi et à créer un intérieur. Ouais, final, et ouais. c'est devenu des méga-stars, en fait. il s'appelle
1: la, ils la famille Loud. Ben finalement, c'est un okay. peu comme Tiger King parce que Tiger King, il filme une terre réalité. Total, ouais. Mais à l'intérieur, il se passe plein de nouveaux trucs qui fait que ça devient une qui Exactement. Devienne... Et
4: en fait, c'est un peu ce qui se passe avec les Kardashians aussi, bien des années ouais. plus tard, où elles ont créé euh, toute la famille a tu, créé tu un. Tu dois empire. être heureux quand
2: même. Tu sais, quand t'es au, à l'instant ouais. t'es, là, et qu'il se passe ces trucs, tu te dis
1: mais. C'est fou. <rire> ah, et, euh... Un meurtre, ça aurait été mieux. Oui, voilà. <rire> et bah, c'est non, ça, parce que c'est ça qui est fou, justement. Limite, tu
2: pousses un peu le truc tu tu dis. Vous voulez pas vous en grainer un peu plus là
4: C'est vrai que ce serait dingue. Mais en gros, justement, il y a un film qui est sorti en 2011 qui s'appelle Cinéma Vérité. Donc tu vois, c'était pour ça que je voulais sortir ce truc. Euh, qui est un film qui est sorti chez, sur HBO. Donc c'est marrant parce que c'est un film télé finalement, mais qui a vraiment une ambition de cinéma qui parle de la réalisation de cette série. Euh, donc, The American Family. Euh, et c'est un film avec des vrais gros acteurs c'est Tim Robbins qui joue ouais, le père même. de famille le père Loud, il y a Diane Lane qui joue la, la femme, Thomas Decker qui joue un peu le personnage principal, Lance euh, dont on va reparler, Lance Loud qui va être un peu un fil rouge pendant des années pour, euh, pour les américains et il y a James Gandolfini dans un de ses presque derniers rôles, donc les Tony Soprano, Soprano ouais. qui, euh, qui, euh, qui joue le, le réalisateur en fait, le réalisateur de, de la série donc euh, hyper cool, et en fait je vous parle de ça car Cette première télé-réalité, ça va être la base d'un film que j'ai adoré, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est Real Life de Albert Brooks. Albert Brooks, euh, j'ai envie que ce soit mon fil rouge. Albert Brooks, c'est vraiment le mec que j'ai découvert là ces derniers temps, euh, qui est méga drôle. Et son tout premier film qui sort en 1979, c'est un film qui se moque en fait de euh, de, de The American Family. Donc en gros, euh, c'est un mockumentary, donc euh, un faux documentaire d'un mec qui s'appelle Albert Brooks qui est donc un réalisateur et qui veut faire sa propre télé-réalité, sauf que lui il a inventé une sorte de, de caméra numérique qui est un casque Star Wars que tu mets et en gros les gens se baladent avec et ça capte pas uniquement les images ça capte leurs émotions sur des cartes mères et en gros il veut faire un film à partir de ça quoi, et en fait le film c'est un documentaire sur le film qu'il essaie de créer, euh, qui est censé être la real life bien sûr rien ne se passe comme prévu c'est, c'est de l'inception à l'intérieur de l'inception. Albert Brooks, c'est, c'est un personnage dont on parlera assez régulièrement. Rien que pour vous dire, il s'appelle à la base Albert Einstein. Et il s'est fait appeler Albert Brooks parce qu'il trouvait qu'Albert Einstein ça faisait un petit peu, un petit peu trop intelligent. Mmh. <rire> il disait qu'Albert Einstein avait changé son nom parce qu'il était trop intelligent. Bref, je vous recommande à fond de, de voir euh, bah, une partie de The American Family et Real Life, euh, ce superbe film de Albert Brooks. Mais... Pourquoi je vous ai parlé de Lance Loud juste avant C'est qu'en 2000, euh, Lance Loud, qui était donc le personnage le plus principal, on va dire, euh, qui avait annoncé qu'il était gay à, à la télévision nationale, quand même, en 73, euh, s'est retrouvé euh, à être un peu en breakdown. Il a été addict, addict à plein de drogues différentes. En fait, il a contracté le virus du sida. Et en 2000, il a demandé aux mêmes équipes de revenir filmer ses derniers jours avant sa mort et en gros, ils ont refait une séance d- documentaire euh, qui dure 10 épisodes, qui sont en fait les derniers jours de la vie de Lance Loud avec sa famille avant de mourir, tu vois. Ouais, genre, bon. Il est vraiment dans <rire> le truc de la série, là, genre vraiment, il filme la mort, en fait. Enfin, Tu vois, les derniers jours de... Et Et c'est lui dernier... qui a demandé, en fait.
0: Le dernier épisode, c'est quoi Ben, bah, il meurt. Non. Et après,
4: ils ont dit que ce serait le dernier épisode qui ne ferait jamais 2, sur quoi. la famille Lance... Euh, la famille Loud, pardon.
0: Donc c'est ça, c'est un truc c'est de fou. Dingue.
4: Et en fait, c'est un peu le même concept. d'un un film très français, qui s'appelle La mort en direct, je ne sais pas si vous connaissez ce film, un film de Bertrand Tavernier qui sort en 1980 et qui est hyper précurseur, c'est avec Romy Schneider, qui se fait filmer par Harvey Kittel, oh. euh, qui s'est mis des caméras dans les yeux pour filmer euh, Romy Schneider, c'est dans un futur, euh, et Romy Schneider a une maladie incurable, et en fait, plus personne n'est malade, en fait. Donc la mort est devenue une donnée très euh, 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 rare et palpable. Et en gros, bah, Harvey Kettel va passer son temps à filmer à son insu Romy Schneider dans un show télévisé qui va être archi-produit dans euh, bah, sa course à la mort, en fait, tu vois. Wow. Donc, il y a tout dedans en fait. Il y a tout ce que. Il <rire> y, y, y a trop de trucs. En plus, c'est un des derniers films de Romy Schneider euh, dans lequel on le voit avec son fils. Euh, et genre, le film sort en 80, mais en 82, je crois. Il y a une grosse histoire avec son fils. Enfin, bref, c'est un film qui cristallise énormément de choses. C'est hyper bien réalisé vu que c'est tavernier. Il y a aussi euh, Harvey Dean Stanton dedans qui joue le producteur du ah ouais, film. Enfin, bref, c'est un film de fou, vraiment. Euh, faut... Dans le genre télé-réalité, je pense que c'est vraiment un film à, à voir. Et euh, je me suis dit, t'as resté dans le français. Passons du côté des jeux, mais restons toujours dans la mort. Avec un film sorti en 1983 qui s'appelle Le Prix du danger. Connaissez-vous ce film
1: Oui, parce que c'est euh... avec Michel Piccoli qui vient de nous quitter. Ah, bah oui.
4: Exactement. C'est un film de Yves Boisset avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli. Et Gérard Lanvin est un mec qui joue à un jeu. Donc. Euh télévisé, présenté par Michel Piccoli. Et le jeu, c'est genre, tu gagnes un million de dollars si tu arrives à survivre à une semaine avec une dizaine de mecs qui te poursuivent dans la rue pour essayer de te buter. Voilà, avec des flingues. <rire> Pas mal. Qui est en fait, bah, plus ou moins, le scénario. Est-ce qu'on accepte de...
1: autour de cette table s'il y a un jeu C'est
4: combien, combien la prime Un million de dollars. Un million... Bon, ouf, un million ouais c'est pas ouf fin million un euh, million une semaine ça, ouais. après c'était en 80 tu vois donc euh, là ça serait peut-être euh, je sais pas 10 millions de dollars tu vois 10 millions pourquoi pas et le but c'est rester en vie t'engages des, des
2: mercenaires limite ah t'as le droit de faire ça ou pas tu non je crois pas enfin en tout cas lui ah, il le fait pas
4: dans les clauses du
1: contrat le live
4: c'est Gérard vin, tu vois c'est Gérard vin, il est chaud il fait il fait le mec tendu et tout ça mais en fait c'est le même concept que un film que à mon avis vous connaissez très bien qui est un film avec Arnold Schwarzenegger qui sort en 1987 réalisé par Starsky de Starsky Hutch qui s'appelle The Running Man. C'est réalisé par Starsky de Starsky Hutch. Ouais, je savais pas ça. Paul, pas, ça. Paul ouais. Michael Gleason c'est un de ses seuls. Ah seul. mais wow. je ne savais pas que c'était lui. Et en gros, euh, Starsky, bah, un de ses seuls films, <rire> sans <rire> d'armes, c'est The Running Man. Mais qui il a est été, trop bien ce film. Qui est donc un film qui a été fait quasiment pour Choisy mais qui est passé sur la même histoire que euh, Le Prix du Danger, une vieille nouvelle de science-fiction qui est sortie dans les années 50. Que Stephen King a repris et a fait un bouquin qui s'appelle The Running Man, et après ils en ont fait un film. Mais ce que j'ai appris, là, en étudiant tout ça, c'est que l'équipe du Prix du Danger a attaqué Starsky, ce pauvre Starsky, dans les années 90, en lui disant qu'il y avait plagiat, en fait.
1: Mais tu sais que c'est aussi arrivé avec Maman, j'ai raté l'avion. Il y a un film français qui a été tourné, et ceux qui ont fait ce film français, qui racontait à peu près la même chose, ont attaqué, euh, je crois que c'est La Fox qui a fait euh, Homeland. Et voilà. Ils ont gagné Tu connais l'issue Non, ils n'ont pas gagné. Alors que (rire) le Prix
2: du Danger a gagné
1: le film dont je parlais c'est en, un gamin qui fête Noël qui se retrouve tout seul et le père Noël veut le, le kidnapper ou le tuer et il fait plein de pièges pour le père Noël donc ça ressemble quand même pas mal parce qu'on a un enfant tout seul chez lui qui fait des euh, pièges soir de Noël. Ouais. Voilà, le soir de Noël voilà. donc ça et ressemble et un petit peu quand même le père, ah, Noël,
0: le père Noël c'est censé être le vrai père Noël euh, non <rire> parce que sinon c'est bien badant avec sa s'appelle en fait on bon. apprend que c'est un énorme enculé c'est vrai et <rire> Il y a aussi un film de, un film de rock qui s'appelle Le Père
1: Noël Tueur, pas Bat Santa ouais, ouais. Euh, Ah
0: Bat
4: Santa c'est, c'est un ouais. bon film aussi ouais. Ouais, ouais. Ah là ça, ça, y est, ça, ça digresse ça digresse Mais ouais. j'allais revenir sur euh, Running Man, savez-vous que le présentateur de Running Man, donc, qui est un peu le même présentateur que Piccoli, qui est un peu fou Qui joue euh, bien
1: l'enculé dans le film
4: Qui est dans Running Man Ouais. Et bah dis-toi que c'est un vrai présentateur. Ah bon c'est ah un bah, mec sûr. qui a présenté la famille en or ah ouais. pendant plus ah. de 25 ans aux US. Et alors, vous savez c'est quoi son petit surnom à ce, à cet homme que je vais respecter quand même qui s'appelle Richard Dawson, qui est donc le vrai présentateur de la fa- le vrai présentateur de la famille en or aux US. Il a un surnom aux US parce qu'il a un peu euh, il a une habitude un peu bizarre, on va dire. Vas-y, dis-nous.
2: Le, le, l'embrasseur.
4: Exactement. Yes. On l'appelle The Kissing Bandit. Tu savais ça parce que je, je
2: savais qu'il y avait j'ai vu des vidéos traîner d'un c'est mec qui, a, qui embrasse des candidates c'est ça c'est ce gars-là ouais okay. c'est the
4: kissing c'est bandit incroyable. donc c'est le ré, c'est le mec qui présente donc ouais. je ne t'attendais pas à ce que
1: quelqu'un réponde autour de la table franchement j'y croyais <rire> je dis embrasseur dans, dans... non mais c'est, c'est ça c'est, précieux, en gros
4: the kissing ouais. bandit c'est ça parce qu'il a eu des problèmes même avec la chair il y a des mineurs
2: non dans l'histoire bah, en fait
4: il embrassait toutes les femmes sur la bouche même les vieilles pour leur donner chance en fait mais c'est en mode genre ma mère elle me faisait ça tu vois c'est en mode c'est pas tu vois mais c'est une bonne technique c'est le à la Elvis un peu en non, vrai c'est, ça, hein. c'est hardcore c'est Me Too 2000 dans euh,
1: les films on voit les, les, les mères qu'embrassent ouais. sur la bouche leur enfant perso j'ai même fait ça avec ma mère hein. Non ah, pas bah, question
4: il considérait que c'était un peu dans la même logique il okay, y a des vidéos si vous regardez sur Youtube il oui, y a c'est la ça, vidéo genre, où genre, genre. Euh, l'année 80 il a, il a embrassé 200 candidates.
0: <rire> ça, ça marche quand t'es à la télé, parce que quand t'es dans un bar et que tu dis ça, ça marche pas. Non, mais dis-toi que la et chaîne. Je sais pas
1: ce fait, à non, Anuna, il, s'était fait re, il s'était fait reprendre Anouna, mais c'était pas sur la bouche, c'était sur le. La... Ah ouais Il avait forcé une meuf à l'embrasser. Non, mais les gars, les c'est,
2: c'est terrible, il hein. n'y a, a pas si longtemps. J'ai, y, encore hier soir, j'ai regardé des, des extraits de Apprendre où est laisser, d'il y a 10 ans, ouais. avec
1: Arthur. Comment t'es mené à regarder ça d'un coup <rire> Parce, parce qu'en en fait, j'avoue. l'émission
2: est revenue. <rire> l'émission est revenue là, sur, euh, en ce moment à la télé, justement animée par Anouna. Et ça m'a donné envie de revoir des vieux extraits, tu vois, par nostalgie. Et j'ai vu des trucs.
1: Il y a une candidate. Tu aimes le Big Deal, toi Hein Tu aimes le Big Deal, oh, toi Je suis un gros fan. Ouais, c'est vrai. Pas <rire> show, etc. Non, non mais c'est ça. vrai, en plus, je dis ça non, à un premier ça. degré. Je sais ah, que ouais, t'aimes ouais. le Big
2: Deal. Ah, oui, 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 c'est de ouf. J'ai une très grosse culture télé pour le coup. <rire> la ciné, c'est un peu moins ça, mais si tu faisais un podcast sur la télé, tu veux, là, je serais, serais chroniqueur. Hein. Non, et en vrai, euh, donc t'as Arthur, euh, il y a une candidate qui arrive. Déjà, il lui met la main autour de l'épaule. Ouais. Il la prend comme une princesse. Mm il fait, oula oula, c'est une fosse maigre, oula oula. <rire> <rire> en fait, la, je vous jure les gars, et, et en fait c'est une gothique, elle a un tatouage dans le dos, il lui tire les cheveux, genre violemment, il fait, ah oh, c'est horrible ton tatouage. Il fait des trucs comme ça, et je vous jure, et, et, on, et, et, on, et on, on a oublié, mais les candidates, il les massait. Ouais, euh, ça va être un régal les oh, commentaires sous la vidéo. Euh, désactivé je crois Ah oui bah oui bah. Euh, <rire> et, et encore J'ai vu deux minutes D'un extrait tu vois Et, et je sais qu'il y a encore euh, Quelque temps On trouvait ça N- enfin, c'est, c'est ouf pas, hein. Moi je me souviens Je pas tapé des barres mais... Je
1: ça Non j'ai gueule pas pas
2: <rire> <rire> Non mais et, et c'est dingue
4: c'est... Ah, J'imagine pour remettre Dans le contexte Pour remettre dans l'histoire Et tout là le, L'embrasseur the, ouais. the Kissing Bandit À un moment La chaîne Ils lui ont demandé d'arrêter et il a ah dit ouais. bah non et tout c'est relou et au bout de <rire> il <rire> il a relou, ça genre, <rire> début il a juste années... genre. Ah non, au début des années 80 il a carrément fait un sondage Pourquoi auprès de de du public tu vois pour savoir si oui ou non il devait arrêter tu vois et si ça dérangeait les gens il y a eu 200 000 personnes qui ont répondu 80% qui ont dit non vas-y continue waouh en 85 tu vois ouais, ensuite, c'était l'époque et, euh... Euh... et donc il arrête en 85 et on l'appelle the kissing bandit et c'est il est dans d'accord. the running man voilà euh, et sinon... Euh...
2: Sinon, Jim Carrey...
4: Ouais, <rire> En fait, j'en ai encore plein. Je, c'est, c'est, c'est énorme. Après, j'ai plein de choses ouais, tu peux aussi les sur lister, les news. Tu, peux, tu ah, lister mis...
1: les films comme ça de télé et ben, bah, il y a The Attends. Quiz Show, par exemple, qui est un ouais, film de bon Robert film.
4: Redford qui parle d'un jeu qui est totalement truqué. Et j'ai appris que c'était un film, c'était un film réel, en fait. C'est, c'est une vérité. C'est un film qui a vraiment existé. J'avais okay. vraiment eu un, un quiz qui a été totalement truqué. Et ils ont mis en avant un un présentateur, enfin un candidat qui plaisait plus au public ils se sont dit que ça créerait plus de, d'audimat, donc ils l'ont fait gagner en fait et okay. donc surtout fait perdre un autre qui gagnait plus mais qui faisait pas d'audimat, c'est, c'est quand même assez incroyable il y a bien sûr Network un film de Sidney Lumet qui est un peu la grosse critique de justement la dictature de l'audimat où as un présentateur qui pète une durite et qui dit qu'il va se suicider à l'antenne et vu que ça fait énormément d'audimat bah il joue, il lui donne un show pour faire un peu tout et n'importe quoi et donc ça devient un peu bah le contenu est entièrement dirigé par le public et ça devient finalement vraiment imp. Il y a euh, un très bon film que moi j'adore qui s'appelle Broadcast News ouais. qui là on rentre plus dans euh, en fait euh, comment est créée l'actualité et euh, le live en fait euh, télé euh, aux US. Et où il y a beaucoup plus de dualité entre le divertissement et euh, l'info réelle, tu vois. Et ouais. là, il y a vachement ça. D'ailleurs,
1: Network ça. et Broadcast News sont considérés comme les meilleurs films sur la télé. Ouais, euh, franchement, ouais.
4: Euh, y a, il se passe, on voit beaucoup de choses sur euh, les producteurs. Enfin, moi, c'est un milieu que je connaissais pas, mais comment tu écris tes news, en fait. Euh, mmh. Comment tu les amènes, comment tu les présentes. Euh, et comment il y a tous les montages pour que ça aille très vite. Et euh, c'est là où j'ai, aussi j'ai appris que les mecs, vraiment, étaient à la seconde près, tu vois. Genre, s'ils devaient raconter... 12 secondes en plus, bah, c'était 12 mmh. secondes qui coûtaient cher, il fallait vraiment que le montage y soit prêt, et après tu le regardes, as l'impression que les gens ils le prennent comme ça passivement, donc c'est assez fou. Il euh, y a un autre film aussi dont je voulais parler beaucoup qui s'appelle Medium Cool, je ne sais pas si vous connaissez ce non. film. Non. C'est un film de 1969, qui est un film assez bizarre, qui est entre euh, genre euh, en gros euh, documentaire avec des faits réels, et euh, genre euh, film de fiction, c'est un film avec Robert Foster qui est un journaliste qui étudie les tensions raciales et les émeutes à cette époque. Et en gros, il découvre que le FBI récupère ces images pour aller en fait, bah, arrêter les gens. Et donc, il y a tout un délire. Et en fait, on comprend dans le film que finalement, il y a une grande partie des images qui sont des images réelles. Et c'est un propos qui est, qui est, qui est, qui est vrai, en fait. Mmh. Donc, on mélange une sorte de documentaire. Et donc, il y a un côté télévisuel et un côté genre vraiment cinéma. Ok. Donc euh, voilà, c'est, faire, c'est parmi les gros films que je vous, je vous recommande de, de voir. Et surtout, euh, un film avec... Euh, bah non, c'est, Je voulais dire que bros Cat Noose, c'était avec Albert Brooks quand même. Ouais. C'était mon fil rouge. Et, euh, et voilà. Après, j'avais plein de trucs sur les Net Night, Night. Mais en fait, euh, on va faire toutes les missions dessus sinon. La ouais. télé, c'est vraiment très très large quand même. Oui, ça, ça je a souvent le... abordé, sinon.
1: Dans,
2: Il y a Slumdog Millionaire aussi dans, dans une autre... Eh logique, ouais, dans les ouais, jeux. Ouais. C'est un peu basé. Je l'avais marqué
4: ouais. dans les quiz shows, tout ça. Et dans les jeux, il
1: y a, il y a plein vrai. de trucs autour de ouais, ça. Voilà.
2: je pense que c'est hyper large.
4: Ouais. ouais.
1: Merci Aurélien Mais de rien Bravo Alors The Truman Show est sorti en 98 Et en France trois ans plus tard On a eu le droit à Lost Story, Qui marquait les débuts de la télé-réalité dans notre pays Depuis il y en a eu des tonnes Et beaucoup que vous ne connaissez pas Du coup On va jouer un petit jeu ah. Je vais vous donner des ah. concepts de télé-réalité un petit jeu. Et vous allez devoir me dire S'ils ont existé ou non J'adore Oui. Ok. J'ai signé sur internet euh, Toute la planète Pour récupérer les pires Ayant jamais été diffusés Mais dans l'eau Il y en aura des faux Ah. Donc oh. on va faire un petit tour de table On va voir si euh, ces, ces télé-réalités ont existé ou non Première émission, une émission de télé-réalité dans laquelle tu dois te piquer avec une seringue et tester de nouvelles drogues.
0: Est-ce que ça a existé ou non euh, Je pense que ça a existé parce que ça ne peut pas sortir de ta tête. Ah oui, pourquoi <rire> pas assez C'est débauché. pas ton genre. C'est, c'est pas, pas même genre, je, je, je suis pas un mec de débauche.
2: Toutes les drogues ne se prennent, prennent pas à la seringue.
1: Ah, ah. J'aurais donc bluffé. Alors pour Guillaume, c'est quoi C'est oui ou non Est-ce que ça a existé Je pense que oui. Ça a déjà existé, pour Maxence. Non. Non, ça n'a jamais existé, non. cette émission euh, si, si, si. Il si, n'y ça, ça, ça a rien, il n'y a rien. Ouais, eh bien, ça a existé Eh bien oui, Maxence est déçu, mais ça a existé. Effectivement, c'était une émission une qui s'appelait Sputten and Slicken. C'est quelle langue, ça Sputten and Slicken. C'est, c'est, ah, c'est du, c'est hollandais. C'est du su- Ah Bravo, ouais, c'est hollandais, hollandais. La, euh, façon,
0: la, drogue, la, euh, su- la drogue, c'est la Hollande.
1: Putain, de slicken, ça existait au début des années 2000, euh, et c'était quand même interdit au moins de 18 ans. Ah, que bah,
0: que j'allais dire, c'est pas une émission okay, jeunesse pour le
1: Non. <rire> et donc, ils testaient les nouvelles, on des nouvelles. Vous voyez des jeunes qui testaient des nouvelles drogues, et en plus, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on les voit aussi tester des nouvelles positions sexuelles, des nouvelles, nouvelles pratiques sexuelles. Et comment
2: légalement tu peux. Bah, Je sais pas. Bah, a...
0: Figure-toi un... à, à la grande époque de Jackass, Steve, il sortait des DVD solo. Et il a fait un DVD qui s'appelle PHP Save My Life. Et il s'injecte, euh, il s'injecte toutes sortes de choses. Donc, il s'injecte euh, ben. une méga-drogue et tout. Et genre, euh, il est ouais. arraché pendant tout le truc. Il veut se suicider. Enfin, euh, c'est horrible, quoi. C'est vraiment le pire DVD euh, pas marrant, quoi. Tu sais, au, <rire> au, moment, au moment où... Ben, avant, tu, avant tu il était là, hey, je me suis assis sur des tomates Et après, <rire> il a fait un DVD, était là, oh, je suis complètement défoncé, je c'est me le suicidé. Bonus, tu sais là, ouais, C'est le bonus, tu sais C'est le bonus. c'était le DVD je te bonus. Je tape très peu de marre. C'est en blague, mais... Mais ok donc euh, enfin, également je comprends
1: pas comment
2: tu peux ouais, produire horrible. ça quoi.
1: Guillaume Aurien, bravo euh, Maxence euh, peux te refaire sur la deuxième euh... point quoi. Une émission de télé-réalité dans laquelle des pères de famille se filment en train de coucher avec la copine de leur fils. Quoi c'est faux non oh, ça c'est pas possible. Ça serait pas étonnant. Mais c'est, un... une... Non, c'est une, faux, une émission c'est de télé-réalité dans laquelle des pères de famille se filment en train de coucher avec la
0: copine de leur fils. C'est faux mais c'est un scénario euh, de, de DVD porno non c'est ça. <rire> <rire> Guillaume, c'est non pour toi C'est faux, oui. Maxence
1: J'ai envie de dire que ça existe. Maxence dit oui. Aurélien non, non, c'est faux ça. Et ma Max, ça c'est encore tort, désolé ah, mais oui, c'est, c'est... mieux on le point, oui, ça ah. n'existe pas, c'est effectivement un pando que j'ai vu il y a deux semaines. Non,
0: <rire> c'est <pour ça>. Techniquement, <rire> c'est impossible que ouais, tu ouais, que pas, Non, mais en fait, euh... ouais, je dois avouer, j'ai vu son historique, c'est pour ça que je. <rire> <rire>
2: j'ai vu
0: son historique. Par contre, oui,
2: mais c'est classique en termes de. Enfin, bon, ouais.
0: bon, bref. Ok, troisième. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, ça, ça aurait
2: pu exister. Mais tellement, il y a ouais. tellement de, de trucs qu'on va voir dans ta liste, dans ton quiz. Bah oui.
1: troisième, une mission de réalité dans laquelle des mecs se font, sans le savoir, enlevés par des ravisseurs et enfermé dans une cave pendant six mois avec un gain de 1 million de dollars à celui qui tient le plus moralement et physiquement. C'est oui. Ah ouais ça j'en ai déjà entendu parler je crois. Moi je dis que c'est oui. Maxence dit que c'est oui.
4: <rire> ouais, c'est
2: oui mais c'est catastrophique par contre. Aurélien Oh ouais,
4: eh bien je... c'est
1: faux, allez là, vous vous l'appeliez ah ouais, yeah, comme c'est... ça, la table c'est faux. Ah merde. ça mais n'existe vraiment, pas.
0: J'ai juste voulu vous sur, honnêtement. <rire> non, non, tu te fies. Il y, y, télé... y a une télé-réalité où ils sont au courant de rien de ce qui se passe, qui se passe, je sais plus. où ils en ont parlé justement pendant le la fameuse le fameux. Ah, je devais pas le dire. Bon, le fameux <rire> Covid. Pendant le Covid, parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout au courant de l'épidémie mondiale. Euh, oui, ils mais étaient obligés de leur ils leur ont dit. Mais normalement, ils sont censés. C'était le seul truc qu'ils leur ont dit.
1: Non, en fait, là, dans mon scénario, c'était des mecs qui se faisaient enlever comme ça, tel un kidnapping. Qui dans une pendant six mois. C'est dangereux un peu. C'est très dangereux. C'est un bon scénar.
0: Hein.
2: Mais c'est pas mal, on a tous c'est envie c'est de ça, voir ouais. ça, non Non, c'est <rire> pas possible parce qu'il faudrait
1: qu'ils aient des certificats médicaux, voir s'ils
2: sont pas cardiaques, etc.
1: Les, ouais. les mecs qui s'injectent de la drogue, là, en réalité, ils s'en va <rire> Ok, quatrième. Une émission de télé-réalité dans laquelle des couples à la vie sexuelle monotone se font coacher par un pro du sexe. Au fil des mois, on suit concrètement leur évolution au lit visuellement. C'est oui. Pro du sexe. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il est pro du sexe. Tu fais quoi dans, dans la vie oui. Je suis pro du sexe. Qui <rire> se considère pro du sexe autour de cette table ah, Clairement. <rire> Guillaume, t'es un pro du sexe toi Euh, oui. Ouais. Maxence, pro du sexe. <rire> <rire> C'est bon.
0: Ouais. ouais. On, on est tous pro. des pro du sexe. Ouais, C'est bah. Dans ma bio Instagram. Hein. Et c'est vrai, euh, un je dirais que, que j'ai un sexe de pro, c'est différent. <rire> ah, okay, c'est un ouais. autre truc. <rire> euh, donc, alors, est-ce que ça existe ouais. cette télé-réalité
2: Alors, tu ou... as un produit sexe qui conseille des couples c'est Un
1: produit sexe qui fait euh, oui. vous devez baiser comme ça, puis après, on les voit baiser. Oui, ça existe. Ah, on les voit Oui, oui. on les voit. Après, on voit leur évolution quand Encore même. Encore une émission oui. jeunesse. Oui. C'est, ça. c'est un truc sur la. Eh bien, c'est
2: le premier point d'accent car yeah ah, yeah yeah oui, C'est après Stéphane Plaza sur, sur M6. Ça.
1: Non, mais c'est vrai. C'est ça, ça. Et... et c'était également interdit au moins de 18 ans. Tu as des groupes qui stères. se
2: jugent, tu sais, ils mettent des notes et tout. Non, mais c'est cool, ah, ça, c'est ça, c'est
1: c'est mal, ça. Ah Tu voyais les trucs Non, en fait, à la base, dans l'intro, j'ai regardé un peu les images. Missionnaire monotone, vie sexuelle à chier, on peut le dire. Et puis après, on les voit, ils tendent des petites levrettes, il y a des trucs qui se mais, passent. Des ouais. vrais gens, quoi. Ouais, des vrais gens, ouais.
0: C'est incroyable je sais bah... de se filmer faire ça. <rire> oui, mais bah écoute. C'est dans comme quel, ça, monde, dans bah. quel monde vit-on Bah écoute, bon, euh, à... ouais, Tromane et... Show avait tout prévu,
1: hein, je bah, C'est ce ça. Je
4: ils avaient un peu envie de faire du porno, je pense. Bon. Cinquième.
1: <rire> une émission de télé-réalité dans laquelle est lâché une quarantaine d'enfants de 8 ans dans une ville fantôme et ils ont 40 jours pour y survivre. Allez, c'est c'est non. faux. Ça, c'est non, ça. Non, c'est faux. Quoi,
4: il y a beaucoup de 40 là, j'ai pas compris. Une
1: quarantaine d'enfants Une quarantaine d'enfants lâchés dans une ville fantôme. Mais une quarantaine d'enfants de 8 ans Lâchés dans une ville fantôme, ils ont 40 jours. Ok, c'est un piège dans l'écriture. Ouais, il a non, fait non, erreur, non. il a mis deux fois 40. Euh, c'est c'est faux. faux. C'est faux.
0: Eh bien, c'est vrai,
1: allez là! Oh c'est une, une télé-réalité qui s'appelle Kid Nation. Kid Nation. Mais quoi? C'est une télé-réalité américaine. Ils avaient juste comme aide un docteur et un <prendre> du sexe. <rire> psychothérapeute. Psychothérapeute. Psychothérapeute.
0: S'ils avaient besoin de quelque chose, une question. Des villes fantômes, j'avais compris, genre ville hantées. J'étais là, c'est vraiment horrible pour eux, quoi. 8 ans. Bah écoutez, 8 ans, avec les les clowns avec clowns, et c'est une <rire>
2: ville hantée. Des loups-garous et des clowns. Non, ils étaient lâchés
1: comme ça et c'est celui qui réussissait le mieux mais à, à dingue, survivre a... durant 40 jours. Ils voulaient ça. Ils voulaient faire ça. Ouais, ouais, j'ai 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 envie j'ai envie les enfants autres, acceptent et les parents acceptent aussi Mais 8 ans. 8 ans C'est de 8 à 15 ans, mais je mets 8 ans pour faire un peu plus de, ah, d'émotion. Ah, bah, ah, bah, écoute, mais écoute, il c'est quand même des petits 8 ans quand même. Genre, non, si ça, c'est comme Colanta,
4: il y en a un moment où il dit J'en peux plus Et il sort. Ou ouais, ouais, il il
1: horrible. Et s'il y a des soirs où ça va pas, ils ont à, à disposition 7 jours sur 7, un docteur et un psychothérapeute. Et une Game Boy. Ouais, <rire> même pas de parents, quoi. Pas de parents qui viennent, rien. Autre télé-réalité dans laquelle 5 candidats donnent leur sperme à un laboratoire leurs cinq spermes sont ensuite insérés dans un ovule. Le non, propriétaire ah, du sperme, oui. qui, attendez, le propriétaire le, du sperme qui gagne la, la, la course et qui parvient à faire tomber enceinte la meuf gagne une Porsche. Oh, ouais, <rire> je je que c'est existe. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je répète, ils vont tous lâcher leur sperme dans une banque de sperme. Ouais, mais c'est c'est non, vrai. Vrai. Tous les spermes sont introduits dans une meuf et Il celui, celui la qui arrive à faire tomber enceinte. on suit la course du sperme en direct. Non, mais ça c'est pas possible. Si c'est possible, si c'est possible grâce à un spermomètre. Non, non, c'est faux.
2: <rire> c'est ah, c'est non, on suit faux. en direct à la match c'est... de foot ah, la, la, le la, la, Moi, la course ça, du sperme j'avais pas ça
1: et celui qui arrive à avoir le sperme, avoir le sperme, avoir le sperme, avoir le sperme qui introduit l'ovule gagne poche c'était l'ADN qui mais
0: jouait. voilà c'était en plus plus c'est le sperme c'est la course du sperme non c'est non c'est faux c'est faux c'est mais bien c'est
2: vrai allez là
0: mais oui ça existe c'était en 2005
1: et ça s'appelait Sperm Race c'est une émission de téléréalité allemande et pour précision Endemol Endemol en France a voulu le racheter et ça a été refusé par le CSA
2: ah voilà. quand même. Ah oh, bah, euh,
1: sympa. Voilà. Merci. Bah, c'est dommage. Bah, oui c'est dommage. Tu voyais vraiment
2: <rire> les trucs euh, faire la course. Ouais en fait. Euh, J'ai jamais je sais pas vu il, y a un, il y
1: a un moyen. Euh, il y avait un film comme ça. Comme une ça, course de billes. À le moment ici bébé, où on voyait ouais, les spermes ouais. faire la course. En fait je sais pas, il y a un moyen de, 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 de checker quel sperme arrive en premier ou quoi. Mais et euh, il voilà.
2: Il y a des milliers de spermates. Par, ouais. par
1: contre ce qui est marrant, c'est que tu as une Porsche. Quel bien. rapport Tu as une
0: Porsche alors. Bah, bonheur. Surtout la fille. Mais la fille. Oui. La course un gagne un gosse mon gars oui, toi et toi en fait t'es pas ton gosse du tout après. mais attends non, mais t'es dans ta mais, attends je tranquille, t'es dans ta tranquille. <rire> parce que là
2: c'est vrai qu'on c'est bizarre on décolle on, on pense à la Porsche
4: c'est et au gars bizarre. mais la meuf qui est bah oui, prête à faire ça c'est terrible wow. c'est, c'est
1: terrible ce qui se passe euh, ok il en reste deux alors un Twingo <rire>
4: wow. une télé réalité
1: horrible dans laquelle trois hommes doivent réussir à coucher avec une de leurs profs au collège qui était à l'époque un fantasme pour eux ah ouais non Aurélien dit oui Guillaume dit non moi je dis non Ouais ça peut être Ouais c'est désormais ben, de là-dessus Et bien c'est Guillaume et Maxence qui ont raison ouais. Non ça n'existe pas Ça n'existe ouais. pas Et ah c'est ouais, encore bon. une fois un de mes fantasmes à moi Que j'ai voulu <rire> placer ah, comme ah, ça dans ouais. la télé-réalité <rire> Bonjour et bien ce truc là c'est, c'est, c'est quoi C'est quoi, ça c'est quoi le nom de c'est la prof C'est un bon scénar mais... euh, Madame B prof de maths 5ème Madame B Madame B Madame B Madame point on va pas
2: citer Et enfin la dernière
1: écoutez Qui tout double Celui qui a bon maintenant eh ben il est le grand gagnant de ce jeu Allez euh, une émission de télé-réalité dans, euh, dans laquelle une personne se trouve dans une salle avec 25 hommes ça commence très mal, hein. là vous vous dites ça, ça va être très mal mais non pas du tout, euh, se retrouve avec 25 hommes et doit retrouver celui qui est son père qu'elle n'a bien évidemment jamais connu C'est oui
4: Ah ouais,
1: ça, ça, c'est, c'est, oui, ça c'est forcément oui, ça. possible C'est Jacques Pradel ça Maxence. Tu peux rappeler
4: la, Une émission de télé-réalité dans laquelle non, une personne se trouve dans
1: une salle avec 25 hommes et doit retrouver celui qui est son père qu'elle n'a bien évidemment jamais connu Grâce à un spermomètre <rire> C'est oui ou c'est non euh, bah Allez, c'est oui. Et ben vous avez tous, tous gagné le jeu. Parce ouais qu'effectivement, ça existe. Mais y a, c'est y a... une émission qui s'appelle Who's Your Daddy aux USA. Et quand tu arrives à savoir qui est ton père, tu gagnes 100 000 dollars.
2: Ah mais il y a pire que ça. C'est cool, hein vous, vous avez Est-ce jamais que tu les donnes à ton père après non, non, non. Non. Vous avez jamais vu ce truc au Japon où euh, des mecs doivent reconnaître leur femme en tâtant plein de, de poitrines ah de si, dans vu des boîtes. Truc. Ouais, j'ai vu. en ça. analysant leur vagin, euh, <rire> c'est leur Je pubis, c'est tout. Et... mais tu vois
1: c'est drôle parce qu'on est allé au Japon avec euh, Guillaume et tout le monde là-bas me paraît très poli ouais. très respectueux ouais, ouais. des règles et ouais. tout mais par contre ça part en couille dès que c'est la télé quoi. Ah ouais, ça touche ouais, des ouais. coins <rire> et tout, tu vois, c'est tout c'est ouais. trop bizarre il y a, non, un très, lâchage, très euh,
4: très y a un lâchage extérieur. <rire> ouais, c'est, ils ça, sont, ouais. c'est pareil sur les bandes dessinées. sur Tout le divertissement, c'est, c'est du bon, coup, Après, c'est euh,
2: vu tout ce que t'as as dit, on...
1: oui, oui, les Occidentaux, on, on, oui, oui, on est très bien. Oui, oui, on, on est oui, pas on mal.
4: d'avance
2: aussi. <rire> on, on est pas mal. <rire>
1: non, c'est très je crois que le pire, c'est, <rire> c'est le sperm race. Non, c'est c'est chelou ça. C'est fou cette Moi, le
2: truc de la drogue, ça m'a
1: pas mal. Il y a eu combien de
2: saisons de chaque là parce que
4: En général, ça
1: dure une ou deux saisons. Mais par contre, il y en a une que j'ai pas mis dans le lot une télé-réalité turque. Et en gros, le concept, c'est que dans une maison, il y a, ça commence par une blague, mais il y a un prêtre, un imam et euh, un, rabbin. un rabbin, et <rire> un moine non. bouddhiste. C'est une blague. Et ouais, <rire> ça commence par une blague. Et en fait, il y a dix personnes qui entrent, qui sont athées. Ah. Et en fait, le but du jeu, oh, c'est de non, les convertir non. à une religion. Et donc, il y en a un qui va dire ouais, non, ça c'est mieux comme religion, ça c'est mieux comme religion. Et en fait, celui qui ressort avec le plus de, c'est là, de ce convertis, qui... bah c'est la religion officielle du monde. Bah ouais, pourquoi pas. Tu <rire> Et du coup, c'est, ça a été annulé au bout d'un an parce que euh, ça plaisait pas aux, bah, aux gens de confession musulmane qui trouvaient ça bah, trop...
0: Euh, ah oui, c'est normal. Trop choquant quoi. Je veux bien faire ça, mais je veux gagner une Porsche, tu vois. Ah, tu vois, ah, je n'ai pas parlé je je parce que suis chanteur, suis je chantais. que c'était avec une ça, ouais, ça ambiance. J'ai une Porsche. <rire> bon, ça c'est bon. Ouais.
1: <rire> On rigole plus avec la Porsche. <rire> ouais, avec L'histoire de la Porsche. Bon, dans The Truman Show, il y a un running gag que je trouve très drôle. La vie de Truman Burbank est donc une télé-réalité suivie par des millions de personnes dans le monde, ce qui représente donc des millions de cibles potentielles pour des marques. Ce qui fait qu'au beau milieu d'une discussion avec Truman, sa femme et ses proches placent parfois une petite pub pour une bière ou pour une tondeuse à gazon. Et les placements de produits dans les
0: films, comiques ou non, inventés ou existants, il y en a eu plein, Guillaume en effet, il y en a eu plein, et c'est un peu comme le sujet d'Aurélien. C'est un vaste <rire> sujet dans l'histoire du cinéma, puisque ça a commencé dès le début en fait de l'histoire du cinéma les placements de produits. On recense le premier placement de produit euh, directement après euh, un an après l'invention du cinéma en 1896 dans le film Les laveuses des Frères Lumière, figurez-vous. Ou en fait, ah bon euh, c'est plus considéré. En fait, c'est le premier placement de produit et aussi potentiellement le premier spot de pub, parce qu'en fait, c'est juste des laveuses qui lavent leur linge, mais on a des plans sur le savon qu'elles utilisent, en l'occurrence le savon qui s'appelle le Sunlight. Donc c'est, c'est considéré comme le premier placement <rire> de produit. C'était intentionnel hein. ou bah, En gros, non, je ne sais hein. pas si c'était intentionnel, mais en fait, comme il y a des plans sur le produit, du coup, c'est, c'est une marque, quoi. ils se sont dit « bah, voilà, bah, C'est un film avec un placement okay. de produit ah. !» <rire> En 1800 Et Du coup, le président
1: n'a même pas pris soin de mettre euh, cette vidéo inclue. Un ouais. un <rire> c'est vraiment un bâtard. <rire> Les fleurs-lumière avec <rire>
0: Et du coup, euh, en fait, dans dans l'histoire, des plus logiques comme la Volkswagen dans la coccinelle Aston Martin pour James Bond ou les plus inconscientes, comme les Adidas de Bruce Lee dans le jeu de la mort, la sauce Haynes et le Jack Daniel dans Shining, ou alors les journaux Daily Telegraph, Daily Mirror et Daily Mail dans Orange Mécanique, les placements de produits sont partout, mais c'est en 1982, et grâce à deux grandes marques de soda, qu'ils vont littéralement exploser. (rire) Évidemment, vous avez les marques de soda en tête en effet, en 1982, Coca-Cola rachète Columbia Pictures, ce qui lui permet de se, de se placer partout et d'asseoir un peu plus son avantage sur son concurrent direct, qui est Pepsi, qui évidemment va riposter en se plaçant dans une multitude d'autres films et même devenir une marque culte. Et quand on pense à Pepsi dans un film, on pense à... Retour à le futur. Oh, aïe, yeah, 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 yeah. <rire> aïe, mais vous êtes cinéphile ou quoi ouais. On pense évidemment à Retour à le futur dans la trilogie de Retour à le futur. Et en fait, euh, j'ai une question pour vous. Pourquoi ils ont choisi Pepsi et pas Coca
1: parce que leur, 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 leur phrase d'accroche, c'est un truc sur le futur, non Non, c'est pas New Generation et tout. Mm, non. Si, c'est ça en vrai. Non, c'est pas pour ça. Je peux <rire> me dire dans la suite, parce que c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est ça leur truc. C'est,
0: oui, c'est la c'est boisson pas ça. d'une nouvelle génération est comme ça, se passe dans le futur, je sais pas. C'est pas pour ça qu'ils ont choisi ça, c'est qu'en fait, euh, ils avaient besoin d'une marque qui a fait évoluer son logo entre 1955 et ah. 1985, ah. etc. Ah, et c'est, c'est vrai, c'est vrai que Coca, ça n'a jamais changé. Ils toujours le même logo. Et mais c'est ça qui a fait pencher la balance. Par contre, la bouteille, ils l'ont jamais faite. La bouteille, la beauté, de La bouteille 2015, là, ouais. Bah, ils... Oui, oui.
1: ils l'ont fait en props. Genre ils l'ont sorti que... en props, ah. ouais. Genre en goodies et tout. Tu vois.
0: Et en fait, donc, Retour à le futur, qui est le premier film à avoir autant recours au placement de produits, car à l'époque, Universal venait d'ouvrir une branche spécialisée qui a permis une multitude d'apparitions de marques dans le film, comme évidemment Mattel, qui a créé une planche pour l'occasion, ouais. l'Overboard, Nike, qui a créé des chaussures pour oh. l'occasion, le passage okay. automatique, évidemment, la marque DeLorean, bien sûr, les pneus Goodyear pour aller sur la marque DeLorean, Pizza, qui a aussi créé une pizza pour l'occasion. Ça, ça un rend rendez fou hydrateur. la scène de la petite pizza ah ouais. qui devient grosse. C'était génial ça. Et évidemment, euh, pour faire euh, hydrater ta pizza, tu as besoin du, du, de l'hydrateur plaqué d'équerre, ouais. qui <rire> est dans le film aussi. Euh, ensuite, on avait la montre Casio de Marty, la marque de caleçon Calvin Klein ou Pierre Cardin en français, ou Lévi-Strauss dans la version italienne, je l'ai découvert. Ah, ah ouais. Ouais. ouais nous on était là, Pierre Cardin. Quand j'ai découvert la version italienne, je me disais cool. putain, mais c'était Calvin Klein, on m'a menti depuis le début. Parce qu'au <rire> final. Ils ont considéré qu'en c'est sorti, Calvin Klein ça savait pas encore des sorts en France, alors qu'en fait maintenant, bon, si tu dis Calvin Klein, tout le monde connaît. Puis je crois la version Calvin, belge c'est le... Laurent Serrer, je crois. De quoi C'est Laurent Serrer, euh, Brice, <rire> je sais plus la version belge. <rire> non, je regarde pas. Et du coup, et oui aussi les, servi- les stations de service Texaco, etc. Et j'ai une petite anecdote tabzienne sur le placement de produits de retour le futur. La marque California Reasons avait conclu un accord pour apparaître dans le film pour un budget de 50 000 dollars. À l'époque, ils espéraient un coup de pub comme le coup de pub provoqué par la Mac dans E.T. On en avait parlé dans un podcast ou dans un table, je ne sais plus. En tout cas, et, Riz. et comme on est des fondus de cinoches, on en parle souvent au téléphone, <rire> par texto. Ouais, euh, c'est ça. Donc, on ne sait jamais. Hein. <rire> la Mac qui avait donc triplé la vente, euh, l'a triplé ses ventes en étant apparue dans le film E.T. Et donc, California Raisins, si vous voulez la même chose. Je dis Raisins, c'est raisin, hein, vous avez compris <rire> ben, c'est, mieux, c'est mieux toi, que toi, Tu le dis pas Remak. Dis déjà, pas, remak, remak toi. Toi. <rire> California Raisin, c'est California Raisin. Et donc, euh, ils étaient originalement, originalement prévus, il était originalement prévu de mettre le raisin sur la table lors du bal de promo dans Retour le futur. Mais finalement, Bob Gale, il s'est dit que ça n'allait pas du tout ce plan, etc. Et il a changé et il a du, du coup juste mis le logo sur le banc où on voit le clochard Red euh, dormir dans ah ouais. le film.
1: Évidemment, donc t'associes euh... ça au
0: clodo. Quoi. Ouais, voilà. Et donc, California raisins, ils ont dit bah, c'est pas bah non, c'est relou. <rire> en fait, ça va. Bah, du coup, on... c'est pas bien. On n'est pas content parce que euh, <rire> du coup, ça nous fait pas du tout de pub. Et en fait, ils ont récupéré leurs 50 000 dollars, figurez-vous. Ah ouais. ouais ah bien euh... joué.
4: Ouais, pas mal. Donc, ils ont quand même un bande en retour à le futur aux
0: Ouais, Gratos, mais bon, euh... pas qui s'en souvient quoi. Enfin, qui se dit, <rire> tiens ça me donne envie de manger des raisins. <rire> <Ouais>. <rire> et donc, euh, Bob Gale a déclaré par la suite qu'il ne voudrait plus jamais travailler avec des placements de produits. Et autre anecdote tabsienne pour vous, il existe un film. Entre les deux marques de soda, où on a changé de soda favori entre le 1 et le 2. Savez-vous lequel Un, f- un film, film Une série. Un film, un film où dans le, 1, dans le 1, ils boivent du Pepsi. Ah. Ouais. Et dans le 2, finalement, ils boivent du Coca. C'est et, pourtant, et pourtant, il y avait même une petite vanne dessus. World. Non. Euh... C'est Maman, j'ai raté l'avion, figure. Ah, ah, a, ah, ouais. le, dire. ah ouais. le petit Fuller. Ah, euh... même, il pisse au lit, ah, ouais, ah, à cause ouais. de ça. Fuller, il est fan de Pepsi dans le 1. Et il change de soda préféré dans le 2. Et en fait, c'est simplement une histoire de gros sous. Coca, ils ont dit non, non, attends, 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 ça a bien marché ça. Et ils ont mis du Coca dans le 2. C'est complètement débile. <rire> Vous l'aurez compris, à partir des années 80, c'est l'amour fou entre les marques et le cinéma. On pense aux plus iconiques comme les ray dans Top Gun, Risky Business ou Reservoir Dog. Mmh.
1: D'ailleurs, les, les ray dans. Je ne sais pas si tu as parlé, mais les Ray-Bans dans, dans Top Gun. Non, dans Rainman, man pardon. Mmh. Dans Rainman, man il a des Ray-Bans, euh, Tom Cruise. Et à l'époque, euh, bah, les Ray-Bans, c'était en... presque en crise. Euh, ça l'avait ouais, probablement fermé. Finalement, Rainman a fait un carton. Et comme il était méga beau dans c'est le film, vraiment, vraiment tout le monde a voulu ouais, la y paire y de lunettes reban Ban de, de Tom Cruise. Et donc, c'est grâce à Tom Cruise que reban Ban est aujourd'hui encore ah, ouais, au firmament. Incroyable.
0: C'est, c'est fou. C'est, c'est, mais je me suis, après, je me suis posé cette question de... Est-ce que, c'est, est-ce que j'ai déjà vu un truc dans un film où je me suis dit, putain, je les veux, tu vois Je,
2: je vu ça avec la, fo- la Foirefouille. Ouais. Ouais. <rire> dans un Louis Labroquant. Tu sais qu'en Louis. vrai,
1: je passe toujours un bon moment quand je vais à La Foirefouille. Ah ouais. Ou genre, tu sais, chez Giffy. Mais je passe un bon moment. Il y a toujours plein de trucs à regarder. C'est vraiment plus un premier degré
0: en plus. J'y fie le rayon fête, on s'en régale. Avec, avec, avec les tabliers. Les tabliers. Et fait, avec en fait, des
4: dimanche.
2: trucs très sexuels. Et tu te ouais, demandes ouais. qu'est-ce ouais, que ça fait là aussi. T'es les petits god et tout. Quand j'étais petit, ça m'intriguait.
0: Tablier avec des nichons en plastique écrit « c'est moi qui régale. Allez, bravo. C'est qui régale. Donc évidemment, il y a aussi un autre. Comment dire Un autre produit iconique dans les films, c'est les Onitsuka Tiger de ASICS dans Kill Bill, qui a boosté les ventes à fond. Les Nike euh. dans Les Blancs ne savent pas sauter. Les Cherryos dans Chéri les gosses. On n'y pense pas assez. Et euh, les Nike Cortez de Forrest Gump. Alors, ah oui, de Forrest Gump. Bon, voilà. Et d'ailleurs, on les voit
1: pas, mais euh, j'ai appris récemment que Batman, donc Michael Keaton, euh, ouais. avait des. Ses, ses bottes, elles ont été coloriées, mais c'est des Air Jordan, en fait. Ah
3: Sauf ouais. que,
1: en fait, ce pas du tout un placement de produit, parce qu'on voit pas oh que c'est ouais. des Air Jordan, mais ils ont pris les bases des Air Jordan pour faire les bottes de, ah ouais. de
0: Batman. Mais tu sais, ce qui est drôle dans les placements de produits, je me disais ça, c'est pareil, tu il sais, y a plein de films français où, d'un seul coup, tu il sais, y a un repas et une bouteille de cristalline sur la table. Mais on n'y pense pas du tout, tu vois. Genre, mais en fait, c'est un placement en même temps, produit. ce serait bizarre est-ce que qu'ils
1: Est-ce que c'est vraiment des <rire> prestations mon produits Parce que parfois, ils ont besoin de boules. Non, non, non de ils bouffe. sont obligés. C'est, c'est comme ça, par exemple. Sans les... ils inventent la les... marque. Mais sinon, je suis pas tu sûr... les inventes ou tu ouais. dois les barrer. Mais je suis pas sûr parce que, tu vois, récemment, j'ai vu Manhunter de Michael Mann, qui est le premier film qui parle d'Hannibal Lecter. Parce qu'on pense tous aux silence des Agneaux, mais avant ça, il y a eu un premier film sur Hannibal Lecter. C'est Manhunter. Et il y a une scène où il est au supermarché. Et dans une allée avec son fils. Et là, on voit 1000 produits. Je
2: ne sais pas
0: qu'ils ont. Oui, bah c'est, c'est vrai que dans deal. les scènes
2: dans les magasins,
0: bah ouais, tu vois. Euh, moi je pense que s'il n'y a c'est pas une, une bonne transaction... Question, en vrai. Bah, de toute façon, par exemple, c'est la même scène dans Shining dont on parlait juste avant. Et tu sais, ils sont dans la réserve. Ils en parlent pas de la sauce Ainz. Mais ça par premier contre, point, c'est pouvoir, un etc., etc., produit, ça par contre. Mais tu sais, il y en a partout. En ouais. fait, c'est genre dans une réserve, tu vois. Ouais, mais il y a juste ça en marche, que là, dans
1: la scène, on voit vraiment genre 1000 boîtes de céréales. On voit des j'ai sont
0: plus ou moins obligé en vrai tu vois moi je, pas, moi, si je pense que si euh... à mon avis c'est si on peut la lire en entier et si on la reconnaît tu vois moi ouais. je pense
2: que c'est comme avec euh, internet c'est légalement juste tu dois préciser euh, tu vois à l'état ou je sais pas quoi ah si ouais. tu as eu de l'argent pour ça mais que tu je pense que tu as le droit de faire de la pub pour une marque tu vois. enfin je sais pas en même temps c'est, c'est peut-être un peu je chou- sais, je sais qu'à pense, la télé il y a des lois vous,
0: vous tournez tous vers moi comme si j'étais juriste mais je <rire> simplement euh, je me suis renseigné il y a des lois alors ça c'est un
2: peu une légende il paraît mais paraît non mais il paraît que si tu t'en cites une, ouais, pour, pour pas qu'il y ait concurrence, ou je sais pas quoi, t'es obligé de citer dans le même non, domaine des marques. Ouais. Ah je vais voir un Coca que... Fanta. <rire> c'est non mais ce qui est bien, c'est et que c'est tout le s'en bat les couilles. il peut... euh, y a des trucs qui sont dans le même groupe, donc je sais même pas si ça
0: marche. Ah, c'est Coca,
4: du coup cool. Fanta
2: c'est Coca ouais,
4: tu
0: peux pas le faire. Mais pour revenir au placement de produits dans les années 80 90 sinon mais sans problème, il n'y a pas de problème. Et en fait ce qui est marrant c'est que ça arrivait tellement à saturation que même certains films se sont moqués de leur propre placement de produits. Et évidemment, on pense à la scène culte de Wen's World, quand Wen et Garth disent qu'ils ne s'inclineront jamais devant un sponsor. Ouais. Ils le font en mangeant de la pizza de chez Pizza, des Doritos, en complet réboc, en avalant même un médicament pour le mal de tête, en buvant une gorgée de Pepsi. C'est quand même une grande scène, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. On pense aussi à la cité de la peur et la fausse pub de la Safrane, qu'elle est bien pour la conduire. Mais aussi, euh, évidemment, dans le film dont on parle aujourd'hui, Truman Show, où en fait, euh, tout est en fait, c'est ponctué, je pense, de... Je ne sais pas combien de placements de produits dans le truc. Ouais, Il y en je crois. Les ouais, jumeaux, ouais, qui, les va. jumeaux à chaque les fois. Les jumeaux, jumeaux qui plaquent, plaquent le, sur le plan, c'est légendaire. C'est trop. C'est, voilà, c'est exactement. Bon, et ouais. c'est
2: un des éléments aussi qui fait péter un câble aussi à,
0: à Truman à un moment où ouais. il devient fou ouais, dans ouais, la cuisine comprend. Comprend. et justement il y a une
2: vanne autour du couteau où il dit bon t'as le choix soit je te ouais, tu, euh, tu, tu peux vrai. m'éplucher, tu peux me. Ah ouais. ouais.
1: D'ailleurs pour moi une des meilleures vannes de Truman Show c'est ça fait partie de ses affiches qu'on voit un peu partout dans le film. Quand il entre dans l'agence de voyage et qu'on voit un, un avion euh, perclé des, d'éclairs je comme ça, crever. Mmh. Et il est oui. marqué, ça oui, peut oui. vous arriver. Ça, <rire> ça peut vous arriver, il... Euh...
0: C'est tellement drôle. Ça ce c'est pas très, très drôle. drôle. Hein. Très drôle. L'antipub. Donc, en termes de chiffres, on considère que le film avec le plus de placement de produits de l'histoire... Alors c'est un film que je n'ai pas vu, mais vous l'avez peut-être vu, c'est Transformers 3. C'est ah, ah ouais mais c'est catastrophique parce qu'il y a 71 placements de produits dans le <rire> film sur 157 minutes de film, soit un placement de produit toutes les deux minutes environ. Wow. Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est Les Visiteurs 2. Ah ouais, ouais, ouais. Il y en a 20 000. Ouais, il y en a 20 000. Et le plus ridicule, c'est euh, le, le considéré comme le plus ridicule dans le... sur Internet, hein, sur le web, c'est, euh, c'est dans World War Z avec euh, Brad Pitt, où euh, entre deux attaques de zombies, il se désaltère dans un... <rire> dans un...
2: Ça, ça met, ouais. Tu vois Ça me revient, ça me revient.
0: Dans un distributeur de boissons et le distributeur, le distributeur de boissons ne contient que du Pepsi. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> et du coup, il y a vraiment une scène où il le est en plein et il boit son Pepsi bugué. au milieu du film. T'es là. En fait, il y a des zombies là, qui vont te défoncer. <rire> en fait. C'est assez
1: ridicule. Tu sais il y a une scène de euh, distributeur que j'adore dans l'histoire du cinéma et comme un con, j'ai j'oublie le titre du film là, ça ne me revient pas. On cite beaucoup trop de trucs, mais c'est avec, euh, je crois que c'est avec euh, Viggo Mortensen. Euh, à la base, c'était un un roman. C'est un père et son fils dans un monde apocalyptique. Euh... La route. La route. Merci. Et il y a une scène dans la route que j'adore, c'est qu'en fait, donc, ils vivent dans un futur où euh, bah, ils doivent trouver de la bouffe là où il y en a, c'est 30 ans ou 40 ans après, euh, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, ouais. mais il n'y a plus vraiment d'humains sur il Terre. Il n'y a pas trop de ça, il ouais. y a ils...
2: 40 enfants de 8 ans qui se
1: baladent. <rire> <rire> et donc, il se balade avec son fils un peu partout, et son fils, il doit avoir 8 ans, donc lui, il n'a pas connu le monde d'avant. Et un jour, il se balade et il tombe sur un vieux distributeur un peu dégueulasse et tout, sauf qu'il y a encore des canettes à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, il y a une canette de coca. Et lui, ça fait bah, peut-être 10 ans qu'il n'a pas bu de coca. Et il sort cette canette de coca, et ce moment où on entend le petit pchit, comme ça, quand il ouvre le truc et qu'il prend la première gorgée et qu'après il fait goûter à son ouais. fils, mais on arrive à ressentir ce truc de, ouais, putain, ouais. j'ai pas bu de coca pendant 10 ans, et là j'en bois. Et ça, c'est la meilleure des pubs pour coca, du coup. Tu m'étonnes. C'est, c'est, m'étonne. ouais, c'est, c'est ouf.
0: Et euh, en parlant de boisson, euh, savez-vous quel est euh, le plus cher placement produit de l'histoire mmh, Non. Je peux vous le dire, c'est, dans la justement. c'est la <rire> Mais C'était la farfouille, C'était la farfouille pour un... C'était la farfouille dans Skyfall. Ah ouais, ah ouais c'est c'est pas mal c'est, c'est pour un porte-clés stylo lumineux. Ah, c'est un gadget. Hein. Avec un Bob. Non, Avec un Bob. Que, figurez-vous que Heineken a déboursé 36 millions de dollars wow. pour que James Bond boive une Heineken dans Skyfall. Mais qui l'a vu Oh Il l'a vu Qui l'a vu Tu l'as vu oui, Là, une canne, toi Ouais, en fait j'ai regardé la scène. Ah, okay. Il est dans un lit. Et on il, la voit bien Il est c'est dans pas, un lit et il boit une surtout que c'est tranquille. pas très classe Bah non, mais <rire> bah <rire> en fait, non, non, c'est, c'est c'est un Une c'est c'est une petite euh, bière en bouteille. Ah, non, et, justement, Foulon, et justement, juste. ça rejoint ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, bon, après, ils ont fait une, un spot de pub avec Daniel Craig en lui-même, euh, qui ah, fait okay, la pub pour la Heineken. Okay. Mais la vraie question, quand on fait ce genre de placement de produit, c'est est-ce que ça change l'image du produit Est-ce qu'à un moment, la Heineken, maintenant, c'est devenu une bière bon. de mecs Qui roule Saint-Martin Je pense, que, je pense, que, ouais, ça Marty, je pense que ça marche un petit peu quand même. Tu vois. Parce que pour moi, c'est resté la bière des mecs de Canal Saint-Martin. Hein. Ça n'a rien <rire> changé. Je euh, <rire> sais pas pour vous, mais. Non, mais par
1: exemple, Retour et Futur, c'est un très bon exemple. Parce que les marques qu'on
0: voit dans le film ont contribué à les rendre cool. Ouais, c'est vrai. Mais là, pour le coup juste l'exemple de la je me suis dit non mais et pour le coup Michael, Michael, sûrement pense... impossible
2: en France tu vois
0: avec la, la avec loi la loi Evin ouais. je sais pas quoi là ah oui. et par ouais, contre, c'est c'est incroyable, comme la c'est c'est que... cigarette
2: d'ailleurs cigarette euh, il ouais, n'y a c'est pas c'est des que... lois qui entourent le bah, c'est déjà il faut savoir non. que sur Netflix fini, ne sur le Netflix
1: US ouais. c'est quand même je trouve ça assez incroyable sur le Netflix US qui a vu Breakfast Club autour de cette table il y a une scène où à un moment donné le plus ouais. sage des élèves visuellement fume un joint à la fin. Ouais, et en fait, le, sur le poster, enfin, sur, le, sur l'image, il fume un joint, et sur la, l'image, il a remplacé le joint par un stylo. Il oh, y a c'est la même, même chose avec Jacques, un Jacques, stylo. avec Jacques Tati, il y a eu la même chose, il y avait une rétrospective Jacques sens. Tati euh, à la cinémathèque française Jacques il y a quelques Tati. années. Ouais. ouais. Rétrospective Jacques Tati, et en fait, euh, et donc, sur donc, le HSF poster... Il a ses fesses avec, euh, avec bah, des cheveux. En euh. fait, il montrait sa table, et ils ont, ont <rire> dû <du> l'enlever. <danger, quoi. rire> non, en fait, il fumait la pipe, et à la place de la pipe, ils ont mis un une sorte de truc là tu sais quand ça tu fais la fête et que ça se que déroule ah, là c'est non. partie de
0: son personnage ah, ben, une, euh... langue de, une langue de belle-mère c'est ça. <rire> ouais mais pour
1: imagine les bon, Progazou ils font
0: pareil imagine ils enlèvent la ils la ont fait film. pour Pulp Fiction sur l'affiche moi j'avais ouais, la l'affiche
4: la j'avais l'énorme affiche de Pulp Fiction que j'avais acheté en 1994 et déjà elle était comme ça et il n'y avait rien ça m'a rien ouais, c'est ça juste de la fumée des doigts
1: qu'est-ce qui se passe on ne sait pas mais dis ce qui est fou c'est que le placement de produit il a coûté 36 millions par exemple si on prend un film comme le premier Alien il a été tourné pour 9 millions imagine le prix c'est fou
0: il a coûté 300 millions donc, euh, mais c'est même ouais. c'est pas mal, 36 sur ouais, 300 ouais. Ils ont ils boire, ont ça rentable et surtout, hein, ouais. ça a coûté 3, 36 millions Et ils ont éclaté à peu près le même budget en voiture Qu'ils ont défoncé Ils ont défoncé <rire> on au moins 10 bagnoles C'était l'équivalent de 36 millions Tu veux dire ah. que Heineken et c'est son placement pété A acheté 10 Ils ont remboursé 10 10 Aston Martin qu'ils ont jeté dans leur avant voilà. <rire> Et enfin, j'ai une question pour vous, messieurs oui. euh, Il y a une marque qui est omniprésente Dans le cinéma contemporain Mais qui n'a jamais déboursé d'argent pour y figurer ah.
2: C'est des téléphones quelle est la marque Apple.
0: iPhone Tu dis quoi, toi iPhone
2: Ah non. Ou Samsung Ah non. Hola. Euh, euh,
0: <rire>
2: Moto, Motorola.
0: <rire> Motorola Non, Hola. Non, c'est le ah, Catal. vous que la bonne réponse a été citée, c'était évidemment la marque Apple. Ah. Ah. Apple, parce que tous les héros veulent avoir du Apple, et en fait, Apple, ils n'ont même pas besoin de donner de la thune. Bah, ouais. Ils sont sollicités tout le temps. C'est ça qu'ils sont forts. Et alors, j'ai une question pour Maxence ici. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans Tabs hein? Je, j'ai un Mac, mais pas du monde, pas du tout <payer. rire> Ça ah, me les couilles totalement. Ma question, ma question <rire> de fin, elle rejoint ce que tu dis. Est-ce que vous avez été sollicité par des marques pour des placements de produits dans vos vidéos Est-ce que ça vous pose problème Est-ce que vous seriez OK oh. pour toutes les marques C'est une vraie question de société qui pose Alors, un... moi,
2: je refuse beaucoup de choses. C'est vrai Honnêtement, je, j'ai refusé pas mal de trucs pour des questions. <rire> 36 millions
0: euh... pour boire une Heineken, c'est, <rire> c'est non <rire> Non, ouais, non. Bah, non, <rire> mais justement, j'aime bien justement
2: choisir quand même, parce que je, j'estime qu'on euh, quand t'es considéré influenceur, c'est pas pour rien, tu vois, t'as vraiment une influence et je me dis j'ai pas envie de vendre de la merde à des gens et donc j'essaie quand même de trier et il y a des marques même pour lesquelles je trouve pas ça cool éthiquement tu vois et j'ai déjà refusé des trucs parce que bah même s'il y avait une belle somme enfin je pars de ce principe là quoi
1: mais je suis assez d'accord nous sur euh, tel sur le clic, on a très souvent travaillé des avec des marques qui sont euh, bah, de près ou de loin en lien avec ce qu'on fait à savoir parler de cinéma ouais voilà on a travaillé avec, euh, fois, avec ouais. Warner avec Netflix des des avec fois, la ça va trop loin et...
2: Enfin, voilà, justement, euh, là, y a, on a cité des boissons et j'ai pas envie de faire de la pub pour ces boissons-là, tu vois, par exemple. Mais la forfouille, euh, par contre. La farfouille, la farfouille mais <rire> évidemment.
0: <rire> et après, ce qui est marrant, c'est que maintenant, le placement de produits, il est plus vraiment orienté vers le cinéma, il est orienté à fond vers les c'est clips. Ouais. Vers les clips, enfin, les clips c'est terrible. Tu en clips, en a, mais hum. tu maintenant, c'est terrible. Cas, il n'y a pas ouais. un seul clip où tu vois pas des Beats by Dre, ah ouais. une enceinte... Elle, euh...
2: Un clip de... Ah, comment il s'appelle Ah, mince euh... Florent Pagny Les Menottes, Tunisano euh, non, non la Pardon, euh, Un de ses clips récents, il est dans un jet et on lui sert un tacos
1: de chez Otacos. Euh, c'est légendaire. Tu vois un gros
0: plan dessus. Alors faut savoir qu'il est Tu plus rien à dire Il faut ce savoir genre que
1: Otacos, ça a été notre pire expérience
0: avec Guillaume de bouffe. Ah ouais. Pire expérience culinaire euh, jamais égalée. J'ai un, un
2: pote qui a failli finir le giga.
0: C'était son dernier repas d'omnivore. Il a failli
2: finir et il m'a dit. On a
1: mangé un Otacos il y a quoi Il y a trois quatre ans. Ouais. Et c'était la première fois qu'on mangeait ça, et on, c'est un des rares trucs que j'ai pas
0: fini. Ouais. C'est, c'est notre petit plaisir quand on finit un video store. Après, on commande un truc, ah. on mange et tout. Et d'habitude, on a un petit plaisir. Et là, on était dégoûté. Ah ouais. Vraiment au suet de l'huile Ça vous a tout gâché tout. la journée, non, genre. Mais c'est, quoi, c'est, c'est rare c'est que mal. je finisse pas un plat, et là, c'était au dur. On a pas pas fait, fini, on a et tout. Et là, rigoles, vous venez ça, de faire un
1: anti-placement de produits. C'est vrai que c'est un anti-placement de
2: produits quand même. J'aurai jamais au tacos dans le video store. Pour revenir sur ton anecdote d'Apple. J'ai entendu dire que Apple interdit aux méchants des films d'avoir des, ah ouais. des iPhones. Ah, c'est cool ça, ah, c'est possible. Ça. J'ai lu un article là-dessus et je trouvais ça trop intelligent. Enfin, mm. Par parce films... qu'ils ne veulent pas que, bah du coup, c'est euh, sinon... une image négative.
0: Ouais, souvent, enfin, je un je Apple. Il y a plein de films où tu regardes et même des films qui ont été tournés récemment où tu dis bon bah le, le héros il va avoir un téléphone comme on a tous. T'es. Ils ont encore des téléphones à clapet. Oui, et oui totalement. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Tu vois, je me dis parce que je vois. Peut-être qu'on ne voit pas la marque, pour pas qu'on
2: repère, ouais, qu'on dise ouais. ah tiens c'est tel, euh, Mais pour tel One Plus.
1: Pour finir sur Apple, y a, j'ai revu un film que j'aime beaucoup récemment qui s'appelle Ce que veulent les femmes de Nancy Meyers avec Mel Gibson. Le genre de film que je regarde le dimanche, <rire> sais le dimanche soir à la cool tranquille quoi, très cool. Tu connais Maxence ce film ou pas Du tout. En gros c'est très bien, j'ai même avec, déjà euh, oublié. Le... C'est avec Mel Gibson. <rire> c'est vraiment pas tenté. C'est vraiment pas tenté pour le ce film. Zéro inception. En fait c'est un film avec Mel Gibson et Ellen Hunt. Et en fait Mel Gibson du jour au lendemain il a un pouvoir. C'est qu'en fait, il entend euh, ce que les meufs pensent autour de lui. Ok. Donc, euh, mais que voir, les femmes Pouvoir. Que les ouais, femmes. Euh,
0: terrible. Terrible pouvoir. <rire>
1: Donc, euh, non, mais c'est cool. Au début, lui, il pense à un pouvoir terrible, mais en fait, il le prend à son avantage au fil des jours. Mmh. Quoi, tu mmh. vois. Ce qui fait qu'il baisse comme un dieu au bout d'un moment. Parce que c'est les meufs le... sont là, genre, ah
2: non, je veux comme ça, comme c'est ça. L'initiateur c'est l'initiateur du thème produit sexe. ça m'a
1: joué. pourquoi pas. Et du coup, euh, dans ce film, il a un Mac, Mel Gibson. Et en fait, dans ce Mac, le film a été tourné dans les années 90. Et quand tu soulèves ton MacBook, en gros, pour les gens qui regardent ton Mac, la pomme, elle est à l'envers. Et ça c'est un truc qui a changé avec le temps. Mmh. Et je pense que les mecs de chez Apple, ils se sont dit, bah, pour notre marque, et ça fait partie des trucs de placement de produits, mmh. c'est mieux d'avoir la, la pomme à l'endroit pour les gens qui regardent mmh. le Mac de derrière. Ouais, parce euh... que ça fait une pub en fait en vrai.
2: Ah c'est vrai, c'était comme ça avant
1: ouais, ouais, en fait, avant les Mac, la, quand tu lèves ton c'était Mac, la pomme est à l'envers. La pomme, elle est pour toi quand le mec est fermé. Mais tu ouais. le vois pas
2: Ah, quand il est fermé. Il est fermé ah, tu vois ouais. la pomme et Tu dis tu ok cool. Mais en fait, ah, ils l'ont ouais, changé c'est parce vrai. que c'est, c'est une
0: pub en Oui, donc quand il est fermé, ouais. euh,
2: tu peux juste, enfin. Parce que moi, en fait,
0: aussi, quand, quand je vois la pomme, la pomme à l'envers, je comprends pas la marque. Mais c'est, c'est ça. Ouais, c'est, c'est, c'est ça aussi. En fait, ils ont anticipé les TB comme
1: toi. Ils se sont dit les mecs, comprennent pas que c'est Apple. Qu'est-ce que
4: c'est J'arrive pas à comprendre.
1: Et ça, donc du coup, maintenant ils savent. Ah, mais
4: c'est une pomme.
1: <rire> c'est ça. Euh, bah, du coup, merci Guillaume, tu as euh, Avec plaisir, plaisir, les amis. Très bien. Je vais me rajouter que les, les pompes de Helen de Ripley dans Alien, c'est des Rebok. Ah oui, mais j'avais une question ah ouais pour vous. Si je vous dis placement de produits dans un film, vous pensez à quoi d'un coup là ah. Bah là, t'as parlé d'autre chose, mais moi en vrai, c'est Wayne World. Ouais, c'est, c'est, ouais, le, ouais, ouais, ouais. c'est le placement de produit qui a mais été le mieux
0: utilisé dans les films. Je me suis posé la question quand je faisais le truc, là, le truc iconique où je penserais à un placement de produit Non, il y en a un dont moi, j'ai... Pas
2: parlé. moi j'en ai un, c'est le Big Mac dans Pulp Fiction. Ouais, ah bah, ouais. exactement. exactement ouais, Mac. Ouais.
1: et d'ailleurs on, euh, dans Pulp Fiction c'est pratiquement que des marques inventées par Tarantino et Tarantino a l'habitude de faire ça des ouais. faux cigarettes des, des faux burgers je crois
2: que même à aucun moment on voit la marque juste il le cite on ouais, ça ouais. semble ouais. Euh, de commencer pour répondre France, à ta question ouais,
1: ouais. un placement de produit finalement que tu n'as pas cité et qui est culte c'est euh, les Cortez Nike de Tom Hanks dans Forest Gump bah ben si
0: je l'ai cité ah tu l'as si cité bah ouais. ben ben écoute merci, euh, désolé. Ah ouais, merci d'avoir, d'avoir écouté merci Ça me ça
1: m'appelle quand j'étais en cours et que je me faisais surprendre j'ai l'impression, <rire> j'ai l'impression qu'il y a un peu bah j'ai, un j'ai eu, eu un comme ça, ça quand, quand tu m'as Est-ce que t'as vu le film c'est comme ça merci Guillaume bah a pas de quoi merci Guillaume alors qui aime bien le crunch ici tu vois je fais une transition ah ouais je fais une transition sur ta chronique qui aime bien le crunch ici le
2: mouvement des abdos tu veux dire
1: ah non pas du si tout ah non la bouffe ah oui, hein, mais c'est bizarre, oui, bon, moi hein. j'adore le crunch, j'adore ouais, le crunch. Ouais, chocolat. Je Je euh... bien car si vous aimez les barres chocolatées croustillantes, vous aimerez aussi les anecdotes croustillantes. Ah, ah bah, oui, forcément. On va cruncher. Merci. Et j'en ai plein sur The Truman Show. Allez. J'en ai énormément ça va vous régaler attention. Hein. Je tiens à vous prévenir <rire> Alors déjà, figurez-vous qu'à <rire> la comme base, chez euh, <rire> figurez-vous qu'à la base, <rire> le film aurait pu être réalisé par Brian de Palma. Non. Bah wow. ouais, et bah, c'est là, exactement l'émotion que je veux quand, tu, quand je te dis. <rire> <rire> je te fais la même Tu me je ou pas. Sauf que lui il voulait pas Jim Carrey, Maxence Oh voulait... ah ouais, mais Là, t'es vraiment surpris, là, pour le coup. Il voulait Il voulait pas Jim Carrey, il voulait à tout prix Patrick Tom Hanks. Ah, Tom Hanks, ah non, non, ah ça. Ouais. ça fonctionne aussi. Hein. Il voulait Tom Hanks à fond, ouais. euh, mais finalement, Paramount, que, ouais. qui a produit le film, a tenu bon et n'a pas cédé, euh, ce qui fait que De Palma a été écarté du projet, pour d'autres raisons aussi, de salaire, etc. Mais lui,
0: il voulait Tom Hanks à fond pour faire le film. Et C'est vrai qu'avec Tom Hanks, ça marche, non ça, ça, ça marche avec Tom pu... Hanks, Il Ouais, pas... ouais, peu trop vieux. ça marche je suis d'accord et je me dirais même ça marche et ça me fait penser que ça pourrait être interchangeable dans pas mal de rôles Jim Carrey et Tom Hanks est-ce que, que Forest Gump avec Jim Carrey ça marche ouais, toi Tom Hanks tu veux mettre dans tous les <rire> films en <rire> fait ouais, en même temps c'est tellement ancré c'est, ouais, c'est hein. tellement c'est
1: dur mais Tom Hanks est un masque de... ça marche pas Non mais c'est ça qui est incroyable avec les, avec les ouais. bons films c'est que souvent on lit ces histoires de machin aurait pu jouer le rôle et tout machin. et ça nous paraît inconcevable parce qu'on bah, a tellement oui. vu le film et tout alors qu'en vrai, si ce mec avait joué le film, on serait là, genre bah oui, c'est inconcevable que ce soit Thomas troisième. Ouais, ouais. ouais. Mais ça
2: c'est vrai. comme le, ce même effet qu'on a avec, euh, avec *Retour vers le Futur, qui avait à la base été joué par un autre acteur dont ouais. j'ai oublié le nom. Et tu, et tu vois la comparaison des scènes et tout. Et, ouais. et
1: ben, je vais ça en fait, parler après. Ça fait vois. tellement de Tu bizarre, m'offres, ouais, Tu ouais. m'offres une bonne transition. Oh. Alors. Autre info, euh, apparemment l'histoire serait inspirée d'un épisode de la série La Quatrième Dimension. Non Série culte aux états unis <rire> Non Bah oui, bah écoute Maxence, t'es sur le cul toi depuis tout à l'heure, hein, c'est incroyable. <rire> cul. Série culte aux états unis puisque euh, l'épisode 69 raconte exactement la même chose. Mais, c'est seulement une théorie, puisque ça n'a pas été confirmé par le scénariste du film. Et ce scénariste s'appelle Andrew Nicole. Est-ce que vous connaissez Andrew Nicole Et je vais dire à Aurélien de ne pas répondre, parce que je sais que tu le connais, on en a parlé hors antenne. C'est son Guillaume et Maxence, est-ce que vous connaissez Andrew Nicole non, non. Bah, En fait, je voulais voir profiter de votre inculture pour la suite de ma chronique. En fait. ouais, c'est gentil, on en fait exprès, ouais. on connaît très bien. <rire> alors, est-ce que... <rire> on ne euh, connaît pas Ando Onical Eh bien, euh. ce type, c'est un Néo-Zélandais, assez méconnu <rire> du grand public, alors qu'il y a une histoire très cool. En gros, son premier job a été d'écrire le scénario de Truman Show. Tu imagines dans le milieu, c'est ton premier truc T'as tu as écrit de Truman Show. C'est assez ouf. Euh, et euh, C'est plutôt pas mal comme début de carrière. Mais s'il a écrit ce film, c'est dans l'espoir de le vendre, euh, de vendre le script et de pouvoir ainsi réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis des années, à savoir le film Bienvenue à Gattaca, ah qu'il a pu oui. réaliser en partie grâce à cet argent en 97. C'est Donc ouf, en fait, hein. ce film, il l'a réalisé grâce à la vente en partie de son c'est script.
2: Un job alimentaire, quoi, pour lui, Truman
1: Show. C'est fou, hein Tu imagines <rire> Nous, côté... on fait nos placements de produits pour euh, les pitch. C'est ça. <rire> en fait, ça change. Lui enfin, c'est Truman
4: Show. C'est un placement de <rire> produits... Euh,
1: Bienvenue à Aka, euh, très bon film de science-fiction avec Jude Law, Ethan Hawke et Uma Thurman. Andrew Nicole réalisa par la suite Simone, autre film de science-fiction avec Al Pacino, puis Lord of War avec euh, Nicolas Cage ou encore Time Out avec Justin Burley, que, que j'avais trouvé assez cool, j'avais vu ça au ciné. Euh, et au passage, lui ne voulait pas Tom Hanks mais Robin Williams puisqu'il a écrit le scénario de bah The voilà. Truman Show en pensant à lui. Tout s'explique, tout ouais. s'explique. Ouais. Et Robin Williams aurait pu fonctionner aussi dans The Truman Show. aurait ouais, 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 ça ça ouais. oui, totalement. Mais trop vieux quand même. Oui. C'est le mec. Oh, j'ai 70 ans, je ouais. dé. <rire> j'ai un monde...
4: ouais, ça ouais, ça c'est un peu relou quand même.
1: Alors, dans le film, il y a un autre personnage important, celui de Christophe, interprété par l'excellent Ed Harris. Il est énervant. Il est, dans est dans énervant. Hein.
2: Oh, il, est... il
1: est. très énervant. Christophe, c'est le type qui a créé The Truman Show et qui se prend pour Dieu dans le film. Ouais. Et bien, figurez-vous qu'à la base, existe. attention, Maxence. Hein. Figu- attends, <rire> figurez-vous attends. qu'à la base, attends, attends. ça aurait dû être Denis Hopper. Non! Oh non, bah non. Oh Mais attention, attention, ça va encore ah, plus loin. Denis Sopper, Là, t'as ouais. lâché ton nom un peu trop vite parce que ça va au-delà de ça. Non. Euh, ça va au-delà de la rumeur car Denis Hopper avait été engagé, il a même tourné durant trois semaines. Oh mais le réalisateur Peter Weir n'a pas été satisfait de son jeu d'acteur et l'a renvoyé au bout d'une vingtaine de jours. Aïe, 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 Cela ressemble à une histoire qu'on a écoutée dans le précédent podcast ah oui, bah oui, et oui. que Maxence vient d'aborder, bah celle oui. d'Eric Stoltz qui se fait virer de retour vers le futur avant de laisser sa place à Michael J. Fox. Donc en fait, Denis Hopper a joué trois semaines, c'était lui, Christophe. Incroyable. Et Peter tu Weir a été là genre... humilié. Oh, ah, c'est, c'est relou. Hein. Ah si, quand même, c'est
0: relou quand même. Non, c'est des Tu joues là pendant non, mais trois mais, semaines Oui, oui, mais... tu sais, Ça veut tu dire tu... que re, son dernier rôle, c'était euh, Coupa c'était Troopa dans Mario <rire> Aïe, aïe, aïe. Non, mais
1: s'il a eu le... C'était Speed, qu'il... c'était Speed. Euh, c'était Speed. Bah non, mais en fait, ah, justement, justement s'il a eu le casting de Truman Show, c'est grâce à Speed, parce que Speed, ça a marqué son retour, en fait. Ouais, c'est ça.
2: Puis c'est grâce à Truman Show que Jim Carrey fait Docteur Robotnik, maintenant. Ouais, ah ouais, je crois que c'est, c'est sourcé ça ou pas un truc Ouais, que je ouais, ouais, grâce
1: à ça. Hein. il voulait faire de robotniques et grâce à. Mais <rire> à, écoute, à ce oh. Alors, le tournage du film a débuté le 9 décembre 1996, non. mais n'est sorti que. <rire> ok, c'était trop tôt Ouais, c'était trop okay, tôt. Je... Okay. Donc le film a été tourné. Euh, adé- euh, le tournage c'est du film, sentais, The Truman ouais. Show, a débuté le 9 décembre 1996, mais n'est sorti que le 5 juin 1998. Ah ouais Pourquoi, à votre avis ça fait quand même beaucoup de deux ans entre le début d'un tournage. L'actualité. Ouais, COVID. l'actualité. Le, le Covid. COVID ouais, le Covid pour Maxence.
0: Parce qu'ils ont pris leur temps, bien tranquillement. Ouais,
1: tranquillement. Aurélien, <rire> non, t'as une petite idée de pourquoi ils l'ont sorti si tard Euh. Non, ils réalisaient un autre film en même temps, non En fait, il était. Donc, le tournage débuté buté le 9 décembre 1996. Il devait sortir en 1997. Mais si par un monte, La du euh... monde. C'est surtout c'est c'est le chiffre la... père, les Coupes du Monde Figure 3. Ah ouais. Non, pas. c'était pour la sortie de Titanic. Ah, c'est ça. Le mastodonte ah, okay. en fait. Je peux qu'il y Et un en fait, de... ils avaient euh, peur euh, de le sortir euh, au même euh, moment que Titanic. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ils se sont dit, ok, autant mieux le repousser encore d'un an. Comme ça, Titanic, c'est ah, fini. Donc Titanic, les creux. Le
2: hein. je, je, je je sais pas si vous le savez. enfin C'est une question. Titanic, on savait que ça allait avoir l'impact que ça allait avoir, du coup bah, Avant de le faire, oui, ça oui, se oui parce que, oui, parce ouais, que, que, que réalisé par James parlé. Cameron
1: et surtout à il
2: était déjà confirmé James Cameron. C'est un des plus gros budgets.
1: Ouais, il était confirmé et, et surtout
0: en fait. c'est le plus gros budget à l'époque. Ouais. D'accord. Donc après quand... tout, le monde, tout le monde connaissait déjà l'histoire aussi. Ok ok. Ça marche. Ouais, ça, ça a... Tout le ça, monde ça, ça avait ça, ça déjà vu le film, film ça en fait. fait. <rire> ça ça marche.
1: Alors il y a une scène très cool dans le film, celle où l'on voit euh, Truman Burbank devant le miroir de la salle de bain dessinant une combinaison d'astronautes. Ah ouais. Eh bien cette scène n'était pas du tout prévu dans le scénario, c'est une improvisation de Jim Carrey. Ah, c'est non. Ça régale, ça. Ou pas. Ah ouais. C'est toi wow. qui se posent
4: des questions en plus, euh, qu'est-ce qui lui arrive, est-ce qu'il est dépressif ouais. Ah non, c'est le c'est le bon Truman qu'on retrouve et
1: tout. Ça va être un plaisir de, de bosser avec Jim Carrey quand t'es réalisateur parce qu'il a plein de d'impros mais qui sont cool. C'était là genre. Hm, ça, tu le sens
2: dans, dans ses rires et dans ses esclaflements, tu sens que c'est lui. Ouais. tu sens que c'est un truc qu'on lui a ouais. pas demandé de faire tu vois tu c'est vois. comme c'est quand il dit histoire. bonjour
1: quand il sort de la maison et qu'il dit bonjour et qu'il met sa tête et en arrière là tu, tu sens, sens que, que ça c'est, c'est probablement lui tu vois c'est ouais.
2: sûr non mais c'est sûr c'est certain
1: la ville dans laquelle vit Truman euh, ressemble à un parc d'attraction là vous avez vu le film il y a pas longtemps donc vous l'avez bien en tête cette ville un peu colorée et tout. exactement si Evan euh, on pourrait croire qu'elle a été construite pour le film mais en fait pas du tout cette ville d'apparence en carton pâte existe vraiment c'est la ville de Seaside Side en Floride
0: non un peu tard du coup C'est ben, 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 ben. <rire> en fait, Floride Vous tapez Seaside <rire>
1: Floride Et j'ai tapé ça sur Google Images Et c'est assez impressionnant parce que c'est clairement le décor de Truman Show ah, quoi. Donc on peut vivre dans le décor de Truman Show ça, C'est excellent voilà. Est-ce, Est-ce qu'il y a
4: des excellent. gens qui font ça et, tous les jours ils, vont, ils font style qui vont
2: euh, oh, oh, Il y a des de... cosplays <rire> cosplay. eh, Salut ah, et t'es t'es Le t'es chien plutôt là, le damasien Est-ce qu'il y a un mec qui peut me plaquer contre le mur pour revoir la pub s'il vous
0: plaît Non pas du tout je je pensais à ça Et j'allais dire c'est marrant parce qu'on peut aussi faire un placement de ville dans les films bah ouais bah oui parce ah que ouais. ça nous donne envie d'aller visiter cette ville par exemple ah, du coup. Ah, c'est très bon euh... mais c'était aussi le cas pour euh, la un Grégory, un jour, un jour sans fin, <rire> ouais, jour sans
2: fin. <rire> non mais en vrai il y avait ça à cause du truc Netflix il paraît qu'il y a plein de gens dans le village mais ça m'a fait penser à ça
1: tout le monde a vu le, le, le ce documentaire ce sur la Grégory moi oui oui il y a cette scène assez incroyable où euh, les gens venaient partout euh, de, de France euh, oui, de ouais, les pour visiter la tombe la pierre tombale ça donne trop envie je comprends
2: non mais c'est espèce de tourisme macabre T'es
1: t'es c'est envie. dingue. Et en plus, quand il posait la question aux gens, ils étaient là, genre, non, non, pas du tout. J't'ai, j't'ai oui, voilà, parquet, il, euh, il, je te dans le coin. voilà, ouais. dans le coin. Je veux voir comme ça. Là, voilà. C'est des stars, qu'est-ce tu veux ah, C'est bon. la télé, tout ça encore. Et surtout, quand tu proposes ce voyage à ta meuf, bah, c'est relou, quoi. <rire> ouais, c'est clair. On, on fait quoi cet été Je sais pas, on va voir la tombe du petit Grégory, tranquille. Alors, dernière info. Tu vas plus pouvoir dire. Non, c'est dommage, c'est la dernière info. Peter Weir. Le réalisateur australien de ce film euh, a indiqué dans une interview après le film que les deux personnages qui se rapprochaient le plus de Truman dans la vraie vie étaient... Tiens, bon, ça va être un petit jeu. Du coup, euh, Truman, ça vous fait penser à quelle personnalité connue, la vie de Truman
3: mmh.
1: Mr. Rogers ah, non. non. Mais lui, il a cité deux personnes où, euh, en gros, il a dit bah, voilà, ces personnes-là, bien malgré elles, ont la vie de Truman Show, malheureusement. De, de Truman Burbank dans le Truman Show. Mais des gens qu'on connaît, je comprends pas. Ouais, oui, c'est question. des mégastars. En fait, la question c'est Peter Weir on lui a posé une question et lui oui. il a dit dans la vraie vie il y a des Truman, sauf que euh, ils le souhaite pas, tu
0: vois. Euh, des gens qu'on commence qu'on a vu naître et qui sont encore là et qu'on suit. Ouais, mais, ouais que tout le monde genre leur vie privée est suivie bah, Kim par. Kim Kardashian. Monde.
1: Bah en fait lui ce je vois que vous galérez donc je, <rire> je, je vois aussi que j'ai très mal expliqué la question. Ouais. Cool. Donc, je... <rire> non, c'est Lady Di et Michael Jackson. Ah, ah oui ouais, c'est oui oui d- d- dans, bien dans bien. le mode euh... Ah, ouais, mais là
4: c'est... C'est ça, ça ça paraît logique <rire>
1: non mais dans le non mode où en gros on filme <rire> tous leurs faits et gestes leur vie leur vie intime etc en gros ouais, c'est, c'est, c'est des Truman ah, alors qu'ils le souhaitent pas quoi tu vois c'est un peu la même chose ah c'est vrai donc c'est voilà vrai. c'était la dernière info ces infos et croustillantes bah bravo très, belles très infos. croustillantes hein Magnifique. Euh, wow. Pas comme un tacos au tacos. Aïe, 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 aïe. aïe. Pas
2: très croustillant. Beaucoup de placements
4: ici, je trouve. <rire> euh,
1: les mecs, c'est déjà à la fin de ce podcast. Non, ben, oh. oui, c'est triste. Non. Et c'est euh, cette c'est semaine, c'est a, à Aurélien de choisir le prochain film. Ouais. Tu es donc allé sur l'outil Cinematcher. Et selon tes émotions, tu nous as choisi le prochain film Eh bien tout à fait, j'ai cliqué sur À la maison, comme très régulièrement, euh, 90,
4: les années 90, c'est vraiment les, les années que j'adore, on ouais, tu dire. Adores. Amérique du Nord, comme très souvent aussi, et j'avais envie d'être amoureux ah, oui. et bouleversé.
1: T'es comme ça toi, encore une Où, fois Ouais,
4: et je suis tombé sur un film qui m'a, qui, m'a, qui m'a vraiment complété.
1: Très bien, mais écoute, ah. j'ai hâte d'en parler, parce que moi je sais ce que c'est. Tu as des petits indices
4: Tout à fait. Premier ouais. indice, je pense à de, oui. une peinture. Ok. En deuxième indice, je pense à un, un orchestre. Très bien. Et en dernier indice, je pense à
1: de la buée. Intéressant. Très bien. Réponse dans, dans deux semaines Exact. Maxence. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu, ce qui se passe, ce qui là va là, se passer euh, L'actu,
2: tu la connais On ne on, on voulait pas en parler, mais ouais. <rire> à l'heure actuelle, il n'y a pas trop d'actu je euh, prépare à... des choses euh, Ouais, chance, non, maintenant. mais je prépare euh, beaucoup de chansons. En ce moment, je, je suis grave dans la chanson, même si aussi la comédie, ça a toujours été un truc qui m'a animé. Et, et j'espère avoir des, des projets là-dedans, mais euh, je prépare ouais, des chansons et, euh, et des tournées futures. Mais euh, là, on est peut-être sur un album, on verra comment ça se présente, mais ouais, ouais je suis là-dessus. Très oui. musical.
1: C'est donc la fin de ce podcast. Euh, sachez qu'on est très heureux d'avoir pu enfin vous retrouver. Et comme avant, eh ben, on se retrouve dans deux semaines. À bientôt tout le monde.
4: Au revoir. Salut. Au revoir.